1: Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke. Und Christoph Kröger.
0: Donnerstag, 11. Oktober, Downset Talk mit Kirk Cousins, mit Adrian Franke und mit mir, Christoph Kröger. So startet man mal höchst motiviert in so eine Podcast-Folge, für die du dich, Adrian, viel zu viel und viel zu detailliert <lacht> vorbereitet hast.
1: Naja, das, also das Schöne ist ja, ähm, und ich weiß, das ist jetzt wieder nerdig, aber ist mir eigentlich auch egal, ähm, das Schöne ist ja, am Anfang der Saison, finde ich so, die ersten drei, vier Spiele, gehe, du halt noch viel mehr auf die Sachen ein, okay, was ist dir jetzt bei dem Team aufgefallen, was macht das, was machen die da irgendwie mit ihrer Coverage oder mit ihren Blitzen oder was auch immer. Ähm, ich finde so nach Week 5, also wenn dann für alle Teams ja quasi das erste Saisonviertel rum ist und wir schon Richtung Saisondrittel dann gehen, kriegst du immer ein besseres Gefühl für die Matchups. Also, du hast da, also, was ich, wenn, wenn wir jetzt ja, werdet ihr dann gleich hören, wenn wir auf die Spiele eingehen. Ich finde, man kann dann immer mehr auf die einzelnen, ähm, darauf kommt's an oder das ist eine Stärke bei dem Team gegen eine Schwäche, ähm, eingehen. Und dann wird halt auch mal die Vorbereitung irgendwie länger, ja. Und damit dieser Podcast
0: auch genauso ausführlich und detailliert weiterhin vorbereitet wird und das kostenlos, <lacht> könnt ihr uns natürlich dabei unterstützen. Wie immer www.downzettalk.de dann auf Special Team klicken oder direkt über Patreon. Wir begrüßen natürlich alle neuen ähm, Special Team Mitglieder, die jetzt über Patreon mit dazugekommen sind, aber vor allem möchten wir Johannes uns bei Johannes bedanken, weil der ist mit 10 Euro pro Monat am Start. Damit hat er sich quasi diesen Shoutout in der Folge verdient. Vielen Dank dir, Johannes, und natürlich auch allen anderen. Und wenn ihr das auch so machen wollt wie Johannes, dann macht das gerne über Patreon oder über unsere Homepage. Und ihr könnt uns natürlich auch komplett kostenfrei unterstützen über Social Media, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube geht natürlich auch da überall gerne uns folgen, ein Abo lassen, wie man so schön sagt, Daumen hoch, ähm, Feedback kann man uns da geben. Wie auch immer, lass uns in diese vollgepackte Sendung starten, wie immer mit den News. News aus der NFL Und wie das so häufig bei den News ist, während der Saison geht es um Verletzungen, beziehungsweise um eine Verletzung, die mich als Fantasy-Footballspieler sehr besonders
1: trifft. Ja, vermutlich mehrere. ne Also wir sprechen natürlich... War schon ähm, vermutlich in jeder Liga mindestens ein. Davon können wir wahrscheinlich ausgehen. Ähm, wir sprechen natürlich von der Verletzung von J. Jai, die Der jetzt ja immer wieder mal Knieprobleme hatte. Das war ja auch mit ein Grund, warum er so spät gedraftet wurde. Warum auch die Dolphins ihn wohl haben gehen lassen. Der hat sich jetzt das Kreuzband gerissen. Das ist natürlich das Saison aus für Jai. Und ähm, was die Eagles angeht, also wenn man jetzt mal auf die auf den Kader von denen schaut, dann ist vermutlich Wendell Smallwood derjenige, der jetzt zunächst mal ähm, die Rolle des Starters übernimmt mit natürlich Corey Clement und Darren Sproles, äh, gerade im Passing Game mit, äh, ja, mit, mit größeren Rollen im Passing Game. Aber sie haben jetzt nicht mehr diesen dominanten physischen Runner, den sie mit Jay Ajay hatten. Und die Offensive Line, darauf kommen wir gleich bei dem Spiel, ist im Moment ein bisschen wackelig oder teilweise sogar sehr wackelig. Ajay ist eben ein Runner, der nach Gegnerkontakt ...echt auch viel machen kann, der viele Yards nach Kontakt rausholen kann. Die Komponente fehlt ihm jetzt so ein bisschen. Und es gibt jetzt natürlich viele, äh, teilweise wilde Gerüchte. Ähm, beginnt vor allem jetzt heute und gestern kam das so sehr intensiv auf, ähm, bei LeSean McCoy, der natürlich schon viele Jahre in Philly gespielt hat, wo es Gerüchte gibt, dass die den vielleicht zurückholen könnten. Ähm... Le'Veon Bell ist auch so mal so ein bisschen kursiert. Das äh, wäre natürlich so ein bisschen der Kracher, aber sicher auch der am schwersten durchführbare Transfer. Einfach dadurch, dass die Vertragssituation von Bell natürlich so schwierig ist. Und gibt auch andere Namen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel an einen. Sagen, wenn wir sagen, sie wollen einfach nur einen First, Second Downback, ein Dark Martin zum Beispiel in Auckland, hat ja da quasi keine Rolle. Ein Twitter-User, ein Eagles-Fan, mit dem ich auf Twitter häufiger kontakt hat, hat mich auf Carlos Hyde aufmerksam gemacht. Also die Browns sind ja recht, recht. Breit aufgestellt im Backfield, ähm, gerade auch mit Chubb noch, haben sie ja einen, einen Rookie dahinter, der auch vielversprechend ist, ähm, natürlich sowieso Duke Johnson für Passing Downs, also wenn die wenn die ähm, Eagles vielleicht bereit sind, einen vernünftigen Preis für Carlos Hyde zu zahlen, könnte das auch ein Kandidat sein, gibt da ein paar Optionen, wenn ich jetzt raten müsste, dann würde ich aber tatsächlich tippen, dass äh, Shady McCoy die wahrscheinlichste Variante ist, wenn sie einen holen. Über
0: Shady McCoy sprechen wir nachher noch mal, wenn es um die Bills geht. Ähm, kurzer Insight in unsere fantasy football Hörerliga: Wenn dein Backfield, beziehungsweise deine Running-Back-Position aus Delvin Cook und Ajayi besteht, mhm. ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man, wie ich, mit 1 und 4 nach fünf Spielen dasteht. Jetzt J.E.J. weg. Jetzt habe ich mir Wendell Smallwood geholt <lacht> ähm, über Umwege. Und ich wäre nicht überrascht, wenn nach diesem Spiel am Donnerstag jemand anderes verpflichtet wird und dann ja, Wendell Smallwood ein Drop-Kandidat ist. Also diese ja, ja. Saison in der Hörerliga. in anderen Ligen sieht es nicht ganz so schlecht aus, aber in der Hörerliga, ich sag dir das. Äh, <lacht> aber für dich ist ja auch nicht so rosig, deswegen bin ich nicht ganz alleine nee, da. Gut,
1: ja gut, Le'Veon Bell halt. Ne? Das, äh, dafür ist 2 ja. und 3 ja noch sogar halbwegs akzeptabel. Ach, du
0: bist 2 und 3, ich dachte, du wärst mhm. auch 1 und 4. Nee, okay, hm. Bin ich alleine. Naja, <lacht> ah, gut. Wir
1: machen diese Woche keine
0: Takeaways aus, Woche Nummer 5, äh, sondern ein etwas größeres Takeaway hast du gemacht, nämlich ein sogenanntes Power Ranking, hast du bei Spox erstellt. Und äh, da gehen wir jetzt nochmal genauer drauf ein.
1: NFL Review.
0: Beziehungsweise ich möchte von dir, oder ich möchte mit dir ein kleines Explain-Yourself-Spielchen spielen. Das haben wir schon mal gemacht in der Offseason, mhm. wo du dich rechtfertigen musstest für die ein oder andere Platzierung. Oder ich weiß gar nicht mehr, worum es damals ging. Aber jetzt in diesem Fall, was die ein oder andere Platzierung in deinem Power-Ranking angeht, gehen wir mal von hinten, also von unten nach oben. Im unteren Bereich gehe ich eigentlich größtenteils überall mit. Da bist du, muss man auch sagen, sehr wenig gewagt unterwegs. Also die Bills trotz zwei Siegen auf dem letzten Platz. Ähm, du hast im Vergleich zu unserem gemeinsamen Power Ranking oder deinem Preseason Ranking, was du gemacht hast, eingesehen, dass die Cardinals nicht zum Mittelfeld gehören. Finde ich auch gut. <lacht> ähm, ja. Wenn man nach vorne kommt, wird es etwas bolder. <lacht> zum ersten Explain Yourself kommen wir auf Platz 17. Ähm, wobei, ich glaube, du musst das gar nicht gegenüber mir erklären, sondern eher gegen dir selbst gegenüber. Und den Hörern, zum Beispiel Hörern, die gerade erst unsere Prediction-Folge gehört haben, wo du die Atlanta Falcons als Super Bowl-Sieger prognostiziert und getippt hast. Von 1 auf 17 in fünf Wochen. Das ist ganz schön doll. Und ich finde es sogar ein bisschen mh, etwas extrem in Anbetracht dessen zu dem, was die Offens ähm, oder zu was die Offens imstande ist. Theoretisch. Ähm, wenn man bedenkt, dass du sie hinter Teams hast, wie den Texans zum Beispiel, oder auch den Ravens, ähm, zu denen wir noch kommen, ähm, spricht da
1: vielleicht ein wenig Frust aus dir? Das wundert mich jetzt. Ich dachte jetzt, du gehst in die andere Richtung und, und würdest die Falcons doch tiefer einstufen. Nee. Ähm, bei den Ver also klar, ein Punkt ist, sind natürlich, das, das haben wir jetzt schon mehr versprochen, die Verletzungen. Also Atlanta fehlen halt einfach drei der, sagen wir mal, fünf wichtigsten Verteidiger, fünf, sechs wichtigsten Verteidiger. Und gegen die Steelers dann jetzt auch noch mit äh, Grady Jarrett und weiterer. Die Offense, ähm, also im, bisher muss man sagen, nach fünf Spielen äh, ist da schon so ein bisschen ein Muster erkennbar. Nämlich, dass die sehr stark sind, wenn sie in, in einem Dome spielen. Und schlecht sind, wenn sie Outdoors spielen. Also äh, das war ja das war ja im ersten Spiel gegen, gegen Philadelphia auch so ein bisschen eine Story, dass äh, Matt Ryans Arm irgendwie auch merkwürdig aussah. Und jetzt ähm, haben die drei Wochen lang im Passspiel alles alles kaputt geschossen, haben halt trotzdem immer verloren, weil die Defense so schlecht ist, oder fast immer. Und jetzt gehen sie nach Pittsburgh gegen eine Secondary, die eigentlich die letzten Wochen eigentlich kaum jemanden mal stoppen konnte. Und ähm, plötzlich ist das Passspiel wieder nicht so richtig da. Also für mich ist es bei Atlanta die Defense, die eigentlich komplett mehr oder weniger so in Trümmern liegt, muss man eigentlich fast so krass sagen, wenn wir, die, wenn wir uns die letzten ähm, drei Spiele anschauen. Und auf der anderen Seite dann eben die Offense, die sehr, sehr gut sein kann, die eine Top-5-Offense sein kann in manchen Spielen. Aber wo wir auch jetzt immer wieder ähm, Wackler, sag ich jetzt mal, dringend sehen haben. Zum, zum Teil das Run-Game, das nicht so gut war, die Offensive Line war. Jetzt gegen die Steelers wirklich ein Problem. Ähm, und dass Matt Ryan jetzt drei sehr, sehr gute Spiele hatte, das ist einerseits natürlich positiv. Ähm, auf der anderen Seite, A, kann man das von ihm nicht nicht jede Woche erwarten. Also man kann nicht jede Woche erwarten, dass er solche Leistungen abliefert, damit du eine Chance hast, Spiele zu gewinnen. Und B, ähm, wie gesagt, die guten Spiele waren jetzt alle in einem Dome und die meisten eben auch gegen schlechte Defenses. Also die Falcons für mich, die haben jetzt ein bisschen, die, der, der der Schedule wird jetzt für Atlanta ein bisschen leichter, die nächsten vier, fünf Wochen, glaube ich. Die müssen sie aber auch alle gewinnen. Also die müssen jetzt, ich glaube, sie haben jetzt fünf Spiele, die alle ähm, gegen Teams sind die nicht unbedingt besser, die nicht talentierter sind als sie. Sagen wir es mal so. Und danach äh, ist es, spielen sie, glaube ich, in New Orleans. Und bis zu dem Saints-Spiel müssen die jetzt alles gewinnen. Das können sie auch schaffen. Aber für mich ist es leider so, wie es im Moment aussieht, ähm, gerade auch mit den Verletzungen eben defensiv, ist es für mich im Moment ein Team, das trotz einer talentierten Offense auch von, von den Playoffs echt ein gutes Stück weg ist.
0: Ah, dann noch ein zweites Team wo ich gerne deine Erklärung hören möchte. Ein Team, das vor der Saison auf Platz 20 bei dir war. Ein Team, das es nicht geschafft hat, die Browns zu schlagen. Und das Team ist bei dir auf Platz 9 in den Top 10. Die Baltimore Ravens noch vor den Jacks, den Eagles, den Steelers. Würde ich so nicht unterschreiben. Ähm, dafür ist mir das offensiv und defensiv noch ein bisschen zu ins inkonstant insgesamt. Bitte erklären Sie sich. <lacht> ähm,
1: also ich finde in der AFC ist gerade echt so ein bisschen das Thema, dass es kaum ausbalancierte Teams gibt. Also du hast natürlich die Chiefs, die offensiv alles kaputt schießen können, aber defensiv eigentlich riesige Löcher haben. Die Jaguars, die mehr oder weniger das genaue Gegenteil sind. Ähm, die Chargers sind defensiv gerade anfälliger, als man es eigentlich gedacht hat. Äh, ohne Bowser natürlich vor allem auch. Für mich sind die Bengals, die ich ja auch sehr, sehr weit oben habe, sind eins der ausgeglichensten Teams in der AFC aktuell. Die Patriots sind meiner Meinung nach auf dem Weg dahin. Und ich glaube, sie werden da auch wieder hinkommen. Und die Ravens sind dann so ein bisschen für mich das, das dritte Team, was wenn wir von, von ausgeglichenen AFC-Teams gerade sprechen. Das ist zum einen natürlich die Offense. Also, du hast schon recht, die Offense ist jetzt noch nicht äh, auf einem Level, wo wir sagen können, die sind Woche für Woche irgendwie für 25 Punkte gut. Das ist sicher nicht. Aber Flecko spielt halt wirklich deutlich besser als die letzten Jahre. Ähm, das Passspiel generell sieht viel besser aus, die, die neuen Receiver haben da eine große Rolle. Die Offensive-Line ist sehr, sehr gut. Und defensiv ist es jetzt keine, es ist jetzt nicht die Jaguars-Defense, das stimmt schon, aber es ist trotzdem noch besser als so gut wie alles außerhalb von Jacksonville, was in der AFC rumläuft. Also ich finde die, ähm, gerade die Pass-Defense, auch wenn der Pass-Brush eigentlich nicht so stark ist, aber die Pass-Defense als äh, Gesamtkonstrukt ist einfach extrem gut. Und klar, man könnte die, die Ravens auch ein, zwei Plätze tiefer haben, aber ich sehe sie im Moment Dadurch, dass äh, Jacksonville so inkonstant offensiv ist, eben durch Black Bottles, und da kommen wir ja später noch drauf, sehe ich sie im Moment zum Beispiel kommen auch wir? zu den Jaguars. Na ja, gut, wenn wir, wenn wir, reden, äh, wir, nicht, reden ja. wir wirklich über Black Bottles heute? Kann <lacht> ich mir nicht vorstellen.
0: <lacht> ja, man könnte jetzt auch noch mit dir über die Bengals auf Platz 4 diskutieren, ja. ähm, was ich sehr hoch finde, aber wir wollen natürlich auch zu den Previews kommen, da haben wir einiges für euch. Platz 3 die Saints, Platz 2 die Chiefs, Platz 1 kann man das schon verraten? Ja, ist schon veröffentlicht. Ich glaube, ich glaube, ne? Dann, ja. ja, ja, ja. Platz eins, die Rams. Ähm, Gehe ich mit. Ich würde persönlich die Saints tatsächlich auf Platz 2 haben. Ähm, überraschend, ne? Ist auch mein Super Bowl-Tipp. <lacht> ähm, aber wir machen weiter und zwar mit Woche Nummer 6. Review. Und da kommen wir natürlich, beziehungsweise fangen wir an mit dem Donnerstagsspiel, wie sich das gehört. Heute Nacht spielen die Philadelphia Eagles gegen die New York Giants. Die Eagles sind 2 und 3, die Giants 1 und 4 und wir machen das wie immer bisher in dieser Saison. Wir, Also ich mache so ein kleines Mini-Recap rap äh, Recap von beiden Teams ähm, und dann führst du danach das Ganze in diesem Matchup zusammen. Lass uns kurz über die Giants reden, beziehungsweise über beide, aber ich fange mit den Giants an. Die haben verloren gegen die Panthers, ganz bitter, dank eines 63 Yard monster kicks mhm. äh, von Graham genau. Äh, wirklich Wahnsinn, weil der sah ja aus, als würde er noch ein paar Jahre länger ja, gehen können. Ja. Das Problem bei den Giants sind, wie wir es erwartet haben, nicht die Waffen in der Offense. Ja? Also, Barclay wird viel kritisiert, auch von dir, dass er so ein Hit-or-Miss-Kandidat ist. Ne? Also, entweder hat er dann langes Play oder halt auch gerne mal ein paar Minus-Yards. Aber wenn man sich das mal anguckt, er ist zwar vielleicht von Play-to-Play inkonstant, aber unterm Strich produziert er jedes Spiel. Bisher zumindest. Äh, auch dank seiner Receiving-Skills vor allem. Ähm, OBJ hat endlich einen Receiving-Touchdown und er hat sogar einen Passing-Touchdown. Ja, ja. Wenn ich das richtig gehört habe in der Übertragung, ähm, das war der weiteste Passing-Touchdown der Giants seit letzte Woche äh, Week 6. Äh, letzte Saison, Week 6, so. Ja, äh, ja. Wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist
1: mal bitter für Eli Manning, oder? <lacht> das, ist, das ist richtig bitter. Das ist äh, äh, eins der großen Themen und ist ja auch das, was ähm, viele von euch haben sehr wahrscheinlich mitgekriegt, was äh, Oder Beckham auch ganz offen in einem Interview vor dem Spiel kritisiert hat oder, oder angesprochen hat, ähm, dass sie eben nicht gut genug sind im Downfield-Passing-Game und das ist natürlich, also er hat mehr oder weniger hat er Eli Manning so nett es noch ginge öffentlich kritisiert.
0: Vielleicht auch nicht ganz zu Unrecht. Ja.
1: Die Eagles, äh, sie
0: fliegen jetzt noch nicht so richtig. ne? Ähm, nee. Außer vielleicht muss man rausnehmen, Fletcher Cox und Brandon Graham in der D-Line. Hm. Die spielen eine extrem starke Saison, vor allem was den Pass-Rush angeht. Aber Carson Wentz ist noch nicht der MVP-Kaliber. Carson Wentz äh, der letzten Saison. Die Secondary. Jesus Maria. Also, ähm, es wird nicht besser. Ich habe ja die letzten Wochen schon immer mal angedeutet, dass... Ähm, die Secondary nicht so auf Zack ist. Und wir haben auch letzte Woche gesagt, die Vikings-Offense, diese Vikings-Offense, kommt zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt. Und das kam sie auch. Jalen Mills hatte mit Adam Thielen seine Liebe, Mühe und Not. Aber das hatten sie eigentlich alle, weil Adam Thielen einfach überragend stark ist momentan. Sidney Jones, der Slot-Cornerback, hat bei fünf Bällen in seine Richtung Fünf Receptions zugelassen und hatte glaube ich dann auch noch zwei Miss-Tackles äh, obendrauf, hat einiges, also er hat im Prinzip nichts verteidigt bekommen ähm, und die ansonsten so starke O-Line, du hast es schon angesprochen, ist bisher auch noch nicht so stark wie jetzt zum Beispiel letztes Jahr, vor allem einer ein Spieler ist dir da besonders äh, ins Auge gesprungen.
1: Genau, das ist Lane Johnson, der Right Tackle. Eigentlich einer der besten, wenn nicht der... also Letztes Jahr war er der beste Right Tackle in der NFL und auch ein, ein großer Grund dafür, dass die Offensive Line insgesamt ähm, so stark war. In dieser Saison noch überhaupt gar nicht. Also über die letzten Wochen hat er konstant in jedem Spiel echt viele Pressures zugelassen. War in, ähm, Ich habe es dann mal nachgeschaut, weil ähm, ich habe es dann für diese Woche und dann habe ich für die Woche davor und dann dachte, gut, irgendwann, ob es den, den Trend die ganze Saison übergibt. Und tatsächlich war er in jedem Spiel bisher... Ähm, der Eagles-Spieler, der die meisten oder geteilt meisten Pressures zugelassen hat. Wer den Linval Joseph, Return-Touchdown vom äh, von Vikings-Defensive Tackle, <lacht> wer den äh, sich nochmal anschaut, der sieht auch, dass dass der auch zu also eigentlich mindestens 90% auf Lane Johnson geht, weil die Vikings mit einem ganz normalen 4 rush kommen. Johnson aber sofort geschlagen wird. Ähm, und das führt äh, dann eben, also Johnsons Gegenspieler quasi forciert den Fumble, den Joseph dann zurückträgt. Und die Vikings. Also, die waren jetzt gar nicht so aggressiv und, und kreativ im Blitzing, wie sie es in anderen Spielen schon waren, haben mehr so mit Stunts und ähm, dem Foreman-Pressure gearbeitet. Ich fand vor allem auffällig, dass sie aus der ganz normalen, also aus dem ganz normalen Foreman-Rush eben Druck erzeugt haben. Und das ist natürlich kein, äh, kein gutes Zeichen für die Philadelphia Eagles. Teilweise hat auch Carson Wentz den Ball äh, zu lange gehalten. Also da ist er, glaube ich, mit seinen, mit seinen Reads noch nicht ganz so schnell. Der, offense, ähm, der Eagles offense generell fehlt immer noch ein bisschen in die Explosivität aus dem letzten Jahr. Man sieht es in, in manchen Momenten, erkennt man die wieder. Um, und Alter, ganz lassen, kurz, ganz kurz ein Satz ja. noch zu
0: Lane Johnson. Man mag ja über Colin Coward sagen, was man will. Und ich bin auch nicht sein größter Fan und du schon gar nicht, soweit ich weiß. Nee, ja. <lacht> ähm, das ist ein ähm, Moderator aus den USA, wer ihn nicht kennt, der sehr ja übertriebene was? Hot wie willst du es nennen? Hot take. Ja, sehr hotte Takes und ähm, auch ganz oft sehr übertrieben mhm. und so, aber es kann ich jedem empfehlen, wie er Lane Johnson fertig macht. Das ist schon wirklich ein Highlight. Mhm. Ähm, also was auch so Arbeitsmoral angeht. Lane Johnson hat nämlich letztes Jahr gesagt, ähm, er hat lieber Spaß äh, und gewinnt ein Super Bowl, als dass er unglücklich ist und fünf gewinnt. Und diese Arbeitsmoral, auf der hackt Colin Coward so richtig schön rum. Ja, und es sieht ganz danach aus, ja, vielleicht hat er Spaß, auch wenn ich nicht glaube, dass er momentan viel Spaß hat bei der Arbeit. Aber dann wird es halt auch nichts mit noch einem Super Bowl.
1: Ja, ist ja so ein bisschen ein generelles Thema, ähm, was wir, was in Philadelphia so ein bisschen jetzt so langsam kursiert, ob die dann doch zu lange ihren Super Bowl-Sieg genossen haben und, und die, alles, was da so danach noch ähm, Talkshows und äh, Bücher und was auch immer machen und hier noch einen Auftritt und da noch einen Auftritt. Ob sie das vielleicht ein bisschen vom Kopf her auch zu lange ähm, sich damit befasst haben, weil es gibt ja an sich individuell ist die Offensive Line ja zusammengeblieben und hat ihren Left Tackle sogar noch zurückbekommen, der ja dann letztes Jahr dann Großteil der Saison verpasst hat, verletzt. Also es gibt eigentlich keine Erklärung jetzt zu sagen, ja gut, die Line hat halt drei Spieler verloren oder oder mhm. ist irgendwie ist schon sehr alt oder so. Was. Also das alles, ähm, das sind eigentlich das sind keine jetzt plötzlich ähm, erklärbaren physischen Probleme und ich glaube man kann auch so langsam anfangen ein bisschen das Play Calling in der, also das offensive Play Calling in Philadelphia zu hinterfragen ähm, generell das offensive coaching die Eagles sind bisher eins der schlechtesten Scoring Teams in der ersten Hälfte was ja auch dann ähm, also ist natürlich zum Teil auch Zufall aber hat auch viel mit ähm, Play Scripting zu tun wie du dich auf eine Defense so ein bisschen auch Vorbereitung einfach also wenn du wenn du sehr gut auf die Defense vorbereitet bist und vielleicht die ersten Play scriptest, dann ist ja die Chance schon mal höher, dass du irgendwie am Anfang punktest. Und dann hat in den letzten Spielen auch oft die Balance nicht gepasst zwischen Run-Game und, und Passing-Game, gerade auch in engen Spielen. Dazu kassieren sie viel zu viele Strafen, viel mehr als letztes Jahr. Ähm, die Red-Zone-Offense ist nicht ansatzweise so gut wie letzte Saison. Also da kann man vielleicht auch ein bisschen hinterfragen, ob da ähm, die Abgänge von Frank Reich und, und John DeFilippo nicht doch einen größeren Impact haben, als wir das vor der Saison dachten. Also das heißt jetzt nicht, dass Doug Peterson ein schlechter Coach ist oder sowas, aber dem fehlen jetzt ja einfach quasi zwei seiner, seiner engsten Vertrauten, die letztes Jahr mit ihm zusammen quasi das alles bestritten haben. Gute Nachricht jetzt für die Eagles. Ähm, mit den Giants wartet jetzt eine Offensive Line, die insgesamt wahrscheinlich eine der fünf, sechs schlechtesten der NFL ist. Gerade eben die rechte Seite. Das war zwar gegen Minnesota auch so. Also die Vikings haben ja eine noch schlechtere Line als als die Giants. Aber Kirk Eric Flowers, hat, Flowers
0: nicht entlassen jetzt auch. Genau, die haben Eric Flowers bist.
1: genau, Eric Flowers gerade entlassen, der ja eh auch schon gebencht wurde vor zwei Wochen, glaube ich. Ähm, nicht, dass jetzt äh, dass jetzt Jazz Wheeler dahinter die Antwort wäre. Ähm, also aber erwähnenswert ehemaliger
0: First Round. -Pick. Genau,
1: ja ist jetzt äh, ist auf dem Markt. wurde glaube ich auch noch. Zumindest stand jetzt äh, gibt es da keine. Keine Updates, ob da irgendein Team Interesse hat. <lacht> ähm. Warum auch? Ja gut, der wird sicher irgendein Team finden. So O-Liner, die mal erst dann ja, ja. irgendwo kommen die immer noch mal unter. Ähm, genau, aber gegen Minnesota, Weikensline auch schlecht. Aber Kirk Cousins spielt halt einfach unfassbar gut gerade. Und, und eben auch gegen Pressure. Das kann man jetzt von Eli Manning nicht gerade sagen. Der hat eher relativ große Probleme mit, mit Pressure. Und ähm, ich vermute, dass es auch eine der Prägende Storylines für das Spiel wird. Also, du hast ja gesagt, die Eagle Secondary ist ein Riesenproblem. Dementsprechend ist es auch essentiell wichtig, dass sie schnell zu Manning kommen, weil sonst haben die Giants ohne Frage die Waffen, um, ähm, um Philadelphias Defense Probleme zu bereiten. Es Gleichzeitig nämlich ist es, also, es ist nicht so, als würde Eli keine tiefen Pässe versuchen. Ähm, da ist er so ein bisschen, sagen wir mal, im, im unteren Mittelfeld der Liga, was die reinen, wie häufig wirft er tief äh, äh, Statistiken angeht. Er ist halt nur einfach echt schlecht dabei. Also das ist eher so ein bisschen das Problem. Ähm, oft gibt er seinen Receivern auch da überhaupt keine Chance, den Ball zu erreichen. Accuracy da ein großes Problem. Auch sonst einfach ähm, inkonstant. Es gibt immer wieder so ein bisschen, finde ich, diese Momente, wo man wo man den Eindruck hat, dass er das Feld und die Defense überhaupt nicht mehr richtig lesen kann. War jetzt auch gegen die Panthers teilweise so, gerade bei den Turnovers. Und dann hat man zwischendurch so, hat er diese Geistesblitze und ähm, plötzlich führte die Giants dann gegen Carolina zurück ins Spiel. Also Eli ist äh, sehr, sehr inkonstant und das Downfield-Passing-Game klappt eben gar nicht. Wenn dann jetzt noch die Offensive-Line-Probleme dazukommen und, und äh, es den, den Eagles gelingt, ihn unter Druck zu setzen, dann wird das auch auf jeden Fall ein ganz, ganz schweres Spiel für die Giants. Obwohl sie die Waffen haben, genau wie die Vikings ja auch, ähm, um die Eagles Secondary vor Probleme zu stellen.
0: So, du hast gesagt, in Punkt anderthalb Stunden musst du schlagartig <lacht> los und die Aufnahme ja. beenden. Ich würde vorschlagen, wir machen weiter mit, ja. dem, mit den Sonntagsspielen. Und ich fange mit einem Spiel an, das ich live sehen werde. Vor Ort. Die Seahawks gegen die Oakland Raiders. Das erste Spiel in London dieses Jahr. Ich bin auf jeden Fall da. Ich habe noch für viel zu viel Geld bei Ebay-Karten bekommen. Darfst du keinem erzählen eigentlich. <lacht> ähm, und du bist wahrscheinlich beruflich da. Ähm, steht das schon fest? Äh, steht noch nicht fest. Weiß ich noch nicht. Steht noch nicht fest. Ah, spontan. Vielleicht <lacht> mal eben noch London jetten. Ähm, Cosmopolitan, Adrian <lacht> Frankel. Absolut. Ähm, es ist jetzt nicht unbedingt das Spiel, auf das ich mich ähm, besonders freue. Also das Spiel als solches. Die beiden Teams. Zwei Mannschaften aus dem eher unteren Drittel der Liga. Mhm. Zwei Mannschaften mit eher, sagen wir mal, klassischen ansetzen, in der Offense viel laufen vor allem. Ähm, ich habe ja letzte Woche gesagt, irgendwie gefällt mir nicht, was ich von der Offense in Oakland sehe und ähm, ich habe das behauptet, ohne das näher auszuführen, ohne groß, großartig ich sag mal Beweise dafür zu haben. Ähm, das ist eigentlich nicht so meine Devise. Ja, Ich finde, man sollte schon solche Sachen dann auch irgendwie äh, belegen können. Ähm, ich habe es dann eher so auf meine Abneigung, was John Gruden angeht, ähm, geschoben. Ich musste aber sehr lachen in einer Situation, jetzt beim Spiel gegen die Chargers, beziehungsweise auch ein bisschen weinen nebenbei. <lacht> die Raiders waren an der ein -Yard Linie. Du weißt, worauf ja, ich ja, hinaus will. Ja, ja, du hast Marshawn Lynch im Backfield, seines Zeichens nach wie vor einer der besten Inside-Runner der ganzen Liga, Powerbacks der ganzen Liga, der in dieser Saison 3,5 Yards After Contact macht und lässt den Ball lieber werfen. Von Derek Carr und der wirft eine Interception zu einem D-Liner. Ähm, kommt uns das nicht irgendwie bekannt vor, dieses ja. ganze Prozedere? Ja. Aber weißt du, was ich schön finde? Dass John Gruden und Pete Carroll können jetzt in London zusammen sich so ein paar Tipps und Tricks geben, was Goal Line Play Calling angeht, können können sich austauschen, wie, wie man das am besten, macht. wie man am besten Marshall und Lynch an der ein Yard Linie nicht einsetzt. Schön bei einem Tee in London.
1: Ja.
0: Toll, ganz toll. Da freue ich mich besonders drauf. Ähm, auf der anderen Seite haben wir die Seahawks, ähm, die positiv überrascht haben gegen die Rams. Haben zwar trotzdem verloren, aber positiv überrascht. Also ich weiß noch, wie ich mich letzte Woche lustig gemacht habe über das Matchup zwischen der D-Line der Rams und der O-Line der Seahawks. Die O-Line hat aber echt gut funktioniert. Ähm, das habe ich nicht so kommen sehen, haben kaum Druck zugelassen. Im Running Game gut geblockt. Ist halt die Frage, ob sie es wiederholen können. Weil an einem guten äh, Run-Game hängt bei den Seahawks einfach wirklich jede Menge.
1: Ganz genau, zumindest in dem Spiel muss man eigentlich davon ausgehen, dass sie es wiederholen können, weil die also die Offensive Line der Seahawks ist dieses Jahr auf die ganze Saison gesehen eigentlich nicht so schlecht. Also das ist eine durchschnittliche Line, würde ich sagen, was ja für die Seahawks schon echt ein Fortschritt ist. Und der Raiders Pass Rush ist halt, ähm, da haben wir jetzt ja auch schon oft genug drüber gesprochen, Khalil McTrade und, und John Gruden, der dann sagt, es ist schwierig, Pass Rusher zu finden und so weiter. Ähm, Raiders Pass Rush ist ein riesiges Problem. Die ganze Defense äh, bei, bei Oakland ist ein großes Problem. Das Betrifft auch die Run-Defense, ganz konkret. Secondary ist, ist, äh, hat immer wieder größere Löcher. Oakland kann dieses Jahr einfach nicht viele Teams stoppen. Und nachdem die Seahawks jetzt gegen die Rams so ein bisschen was wie eine, wie eine, wie eine Art Breakout, wenn man so will, offensiv hatten, schwarten mir da eigentlich für die Raiders defensiv wieder Böses. Also Ich hatte es, glaube ich, gestern oder vorgestern getweetet, äh, dass das Spiel ähm, der Seahawks gegen die Rams, glaube ich, für mich die Partie war, die den offensiven Scheme-Ideen und dem, was, was wir in der Offseason analysiert haben, wie das in Seattle aussehen könnte oder wie sie sich das vorstellen, den Scheme-Ideen von Schottenheimer und, und letztlich auch von Pete Carroll, ähm, eigentlich mit Abstand am nächsten kommt von allen Spielen bisher dieses Jahr. Also, das heißt, ein vielseitiges, dominantes Run-Game, dem wir ja fast sechs Yards pro Run erlaufen gegen die Rams, kombiniert eben mit, äh, Play-Action-Downfield-Shots. Also, aus den, aus den Run-Formationen dann Play-Action-Pass spiel und 1 gegen eins Matchups erzwingen und dann daraus eben deine Big Plays im Passspiel kreieren und genau so, genau das haben sie gegen die Rams gemacht. Wir ähm, waren im Run Blocking, war das sehr sehr vielseitig. Also haben da Zone und Power äh, miteinander vermischt. Haben äh, beim einen, einen Snap Fullback als Lead Blocker, dann, dann beim nächsten wieder Misdirection. Haben den Jet Sweep mit eingebaut, den inzwischen ja echt viele Teams in der NFL spielen. Immer wieder auch Pull Blocker gehabt Also war so ein bisschen von allem was dabei. Russell Wilson als als äh, diese permanente Bedrohung eben für, den, für die Defense über den Zone-Read, auch wenn er selbst gegen die Rams ja tatsächlich keinen einzigen Run hatte. Genau den Ansatz erwarte ich jetzt auch gegen Oakland. Und ich würde ehrlicherweise davon ausgehen, dass der noch deutlich besser funktionieren wird als gegen die Rams. Während auf der anderen Seite jetzt, ähm, klar, die, die Seahawks haben das Spiel dann letztlich, es klingt jetzt sehr, sehr positiv, aber sie haben es dann letztlich trotzdem verloren, was natürlich primär an der Offense der Rams liegt. Davon ist Oakland dann doch ein ordentliches Stück weit weg. Das ist natürlich einerseits Fehler von von Derek Carr, du hast eben gesagt, die Interception. Der hat jetzt schon mehrere Interceptions dieses Jahr, wo man eigentlich sagen muss, das ist völlig absurd und das darf doch niemals passieren. Ich bin voll bei dir. Der beste Part dieses Raiders-Teams aktuell ist Marshall Lynch und das Run-Game. Ähm, aber das reicht halt nicht, auch wenn ähm, wenn das teilweise sehr, sehr gut aussieht. Ja, vor allem, wenn er nicht eingesetzt wird genau, den, genau, er dann in nicht. den richtigen
0: Momenten. bei. Ich war, es war <lacht> ja sogar Third Down. Ne? Also es war ja nicht mal so dass man danach noch die Chance bekommen hätte, wenn er eine Incompletion geworfen mhm. hätte, dass man es dann halt irgendwie im zweiten, dritten Versuch hätte machen können. Nee, es war ja. third down.
1: Ja. Jesus. <lacht> um, und bei den Raiders muss man ja auch dazu sagen, dass die Offensive Line ganz weit von von diesem dominanten Level, ähm, das sie vor zwei Jahren hatte, weg ist. Da sind natürlich auch Verletzungen ein bisschen dabei. Aber die Offensive Line ist jetzt nicht Vor zwei Jahren waren die ja so echt so an dieser Powerlines, die alles so weggeräumt hat. Das ist, davon sind sie jetzt auch weit weg. Seattles Defense ist im Passspiel verwundbar. Ähm, das, und zwar nicht nur durch die Rams, weil einerseits der Passrush bei Seattle auf der anderen Seite ganz weit von dem, von dem eigenen Level, was sie vor ein paar Jahren noch hatten, weg ist. Und natürlich die Verletzung von Earl Thomas, das haben wir immer wieder gesehen in den letzten Jahren. Wenn er nicht dabei ist, dann ist Seattle viel anfälliger im, äh, für lange Pässe. Ich glaube aber eben einfach in dem Matchup nicht dran, dass die Raiders das jetzt irgendwie konstant ausnutzen können.
0: London-Spiele sind trotzdem immer ein bisschen anders stimmt, als ja. alle anderen. Ja. Ähm, kommen wir zum Spiel der Tampa Bay Buccaneers gegen die Atlanta Falcons. Über die Falcons haben wir ja schon gesprochen. Die sind 1 und 4. Du hast noch so ein bisschen Hoffnung ähm, geäußert eben. Aber wenn man das realistisch betrachtet, sollte das eigentlich das schon gewesen sein für diese Saison. Ähm, selbst wenn sie das Spiel gegen die Buccaneers gewinnen, liegt die Wahrscheinlichkeit, die Playoffs noch zu schaffen, bei unter 10%. Zwei und vier Teams, ähm, dass die noch die Playoffs wuppen, liegt bei unter 10%. Und ähm, vor allem, wenn man sich die Division anguckt hm. und die Conference, ja, also die NFC generell anguckt, ähm, wo es halt wirklich nicht so einfach ist, in die Playoffs zu kommen. Ähm, die Panthers zum Beispiel sind 3 und 1, die Saints sind 4 und 1 momentan. Ähm, aber auch bei den Buccaneers läuft es nicht mehr so doll. Also man hat ja stark angefangen, aber dann auch relativ stark nachgelassen. Das Spiel ist mal wieder so eins, was ähm, Richtung Shootout gehen sollte, Absolut. weil hier spielen zwei der fünf schlechtesten Defensives, äh, Defenses gegeneinander, was zugelassene Yards per Game angeht ähm, und zwei der zumindest potenziell etwas besseren Offenses.
1: Definitiv. Also gerade Atlanta jetzt dann wieder zu Hause im, äh, im Dome, haben wir hab ich ja eingangs gesagt, beziehungsweise beim Powering gesagt. Da erwarte ich von der Offense auch wieder mehr. Ähm, ja, die Defense muss man inzwischen als eine der schlechtesten in der ganzen NFL einstufen. Ist, ist, äh, da kann man, kommt man nicht drum rum. Grady Jarrett ist jetzt auch immer noch fraglich, könnte also wieder ausfallen. Das heißt, wir haben vielleicht wieder die Situation, dass den, den Falcons auch an der Line of Scrimmage wichtige Fehler, äh, Spieler fehlen. Das Offensive, also was die Offense bei den Falcons angeht, es ist vom Playcalling, vom Offense-Design her, ist es immer noch für mich und natürlich individuell sowieso eine Offense, die, die eigentlich jedem Team Probleme bereiten sollte. Und die Buccaneers, also wir haben die jetzt noch vor, vor zwei Wochen gegen die, äh, gegen die Bears in Erinnerung, wie die da komplett auseinandergefallen sind. Die Buccaneers-Defense ist vom Scheme her extrem vorhersehbar. Also die machen nichts, die sind überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise jetzt eine eine exotische Disguise-Defense, wo man nicht weiß, was kommt, und sie nach dem Snap noch mal umstellen oder irgendwas. Sondern du weißt bei den Buccaneers als Offense ganz oft, welche Coverage jetzt kommt. Und dann geht es eigentlich nur darum, ähm, für die Offense, also A, entweder die individuell zu schlagen oder eben durch bestimmte Scheme-Konzepte diese, diese, ähm, diese Defense-Zonen zu überladen oder Route-Kombinationen zu haben, die eben bestimmte Spieler aus dem Spiel nehmen, solche Sachen. Das kann Atlanta, auf jeden Fall. Das haben sie dieses Jahr auch schon oft genug gezeigt. Da muss man auch mal ähm, Steve Sarkeesian loben, den Offensive Coordinator. Bei den Buccaneers, ähm, also die Defense bei den Buccaneers ist eigentlich fast fast noch schlechter als die von den Falcons, muss man ja ehrlicherweise sagen. Zumindest was die Pass-Defense angeht. Ähm, die haben zwar viel investiert in der Offseason, gerade in die, in die Defensive Line, haben damit aber äh, für meinen Geschmack die Run-Defense zwar stabilisiert, aber was äh, den Pass Rush angeht, ist es nicht bedeutend besser geworden. Und dann ist die Second Real dahinter, dahinter eben noch ein, noch ein größeres Problem. Die Buccaneers sind kein Team, was jetzt wahnsinnig viel blitzt. Das heißt, auch da, wenn sie da sich nicht drastisch umstellen, ist jetzt keine äh, Heilung quasi auf Knopfdruck drin. Ähm, die spannende Geschichte natürlich ist jetzt der erste Start von James Winston bei den Bugs. Wirft nur ein bisschen so die Frage auf, ob sie auch mit ihm diese Downfield-Offense spielen, die sie ja mit Ryan Fitzpatrick hatten. Ähm, eine extrem vertikale Offense eigentlich nicht Winstons Stärke, aber letztes Jahr haben wir eben gesehen, vor allem, wie gefährlich auf diese diese mittlere Distanz ähm, sein kann und, und so glaube ich, kann diese Offense auch mit den, mit ähnlichen Route-Kombinationen und, und ähnlichen Konzepten auch sehr gut funktionieren und unterm Strich muss bei beiden Teams aktuell und wahrscheinlich auch für die mittelfristige Zukunft muss die Passing-Offense das jeweilige Team tragen. Das gilt genauso für die Buccaneers, die nicht nur auch eine sehr schlechte Defense, sondern auch überhaupt kein Run-Game aktuell haben.
0: James Winston, guter Fantasy-Start diese Woche. Ja, würde ich auch sagen. Stimmt mir zu? Kommen wir zu einem Spiel, was ich für ein sehr spannendes Spiel halte. Die 2 2 und 1 Steelers gegen die 4 und 1 Bengals. Mhm. Die Bengals sind in deinem Power-Ranking, ich habe es schon erwähnt, auf Platz 4. Mhm. Die Steelers hingegen trotz einer sehr guten Leistung, vor allem defensiv gegen die Falcons, nur auf Platz 12. Die Defense war überraschend stark, erfreulicherweise. TJ Watt mit einem brutal guten Spiel. Mhm. Die Secondary hat gegen die starken Atlanta-Receiver ein gutes Spiel gemacht. Joe Hayden sah gut aus gegen Julio Jones, außer da am Ende, wo Julio dann noch mal ein paar Pässe fangen durfte. Also laut deinem Ranking sollten die Bengals das problemlos nach Hause fahren. Ich würde da
1: dagegen halten und sogar dagegen wetten. Boah. Ähm, also sagen wir es mal so, die, die Steelers hatten Oh, haben wir Besuch bekommen? Ja, ja, also nicht im Zimmer, aber jetzt gerade draußen <lacht>
0: Ja, das lassen wir drin. <lacht> so, klar.
1: Ähm, der Football-Nachwuchs. Absolut. <lacht> die Steelers hatten gegen Atlanta ihr bestes Spiel im Pass-Rush. Das stimmt. Und wahrscheinlich generell defensiv ihr bestes Spiel in der ganzen Saison. Und das hatte viel mit dem Blitzing für mich zu tun. Also, sie haben fast die Hälfte der Passing-Snaps gegen Atlanta geblitzt. Ähm, Matt Ryan hat da nur relativ wenig, also einen Touchdown-Pass dann gegen den Blitz geworfen, aber. Ähm, nicht viele Pässe angebracht, fünf Sacks eingesteckt. Steelers haben die Line of Scrimmage gegen ja eigentlich eine okaye, sagen wir jetzt mal, Offensive Line der Falcons dominiert. Und ich denke, dass sie das gegen Cincinnati auch können. Also das wird, ein, das wird sicher ein ganz kritisches Matchup ähm, sein. Cincinnati gegen Miami, offensiv nicht gut, muss man fairerweise sagen. Ähm, die Defensive Front <lacht> hat das Spiel am Ende gewonnen, während die Offense gerade am Anfang des Spiels echt, echt Probleme hatte. Da hat Gerade im Passspiel die Explosivität komplett gefehlt. Ähm, was man sagen muss, Bengals sind extrem stark gegen den Blitz dieses Jahr. Also über Designs, über Andy Dalton auch individuell. Und äh, schaffen es da gegen den Blitz auch echt oft in den letzten Spielen Big Plays zu kreieren. Da ist Tyler Boyd natürlich ein Faktor als, als dieser schnelle Underneath-Receiver. Äh, genau wie Joe Mixon. Ich will mehr von der Offensive Line sehen, die inzwischen schon wieder ziemlich wackelig unterwegs ist. haben wir Anfang der Saison ja noch gelobt. Während die Steelers eben nach wie vor eine sehr, sehr gute Offensive-Line haben. Die haben mit, äh, gegen Atlanta eben auch im, im Run-Game die Line of Scrimmage, also auf der anderen Seite des Balls quasi die Line of Scrimmage dominiert. Ja, waren
0: Villanueva, ne? Bitte? Vor allem. Villanueva.
1: Ja, also fast alle irgendwie. Also ich, ich habe mir gestern das, gestern das Tape angeschaut von dem Spiel, ähm, und habe glaube ich irgendwie getweetet sowas in die Richtung wenn du wenn du offensive Lineman in Pittsburgh bist dann musst du pullen können weil die Pullblocker aus allen Richtungen schicken also Pullblocker wer weiß, ich weiß ein Blocker der quasi äh, hinter der Line nach dem Snap durchzieht und und ähm, auf der anderen Seite einen Spieler blockt sehr sehr vielseitig was generell die Run Designs die Blocking Designs da angeht gegen Atlanta das hat mir sehr gut gefallen im Passing Game für mich immer noch zu viel mit mit Isolation-Routes, also dass die Route-Konzepte wenig aufeinander aufbauen. Das war ja auch unter Todd Haley äh, die letzten Jahre oft so. Ich glaube, dass Pittsburgh da noch viel besser sein könnte, wenn sie mehr aus aus Bunch und stack Formation spielen würden, also mehr ihren Receivern noch helfen quasi in den Routes. Umgekehrt muss man natürlich auch sagen, dass es, äh, was sie gemacht haben gegen die Falcons, funktioniert hat. Antonio Brown, der auch ein sehr, sehr gutes Spiel hatte. Cincinnati's Pass-Defense ist aber definitiv stärker als die der Falcons.
0: Also gehst du mit den Bengals?
1: Ähm, ich habe auf die Bengals, glaube ich, getippt, ja.
0: Ich habe letzte Woche vergessen, das Donnerstagsspiel zu tippen. Das darf mir nicht Ach. Da muss ich auch noch eine Erinnerung an alle anderen, die in unserem ja, Tippspiel sind, das Donnerstagsspiel nicht ja, vergessen. Was, ich
1: habe es nämlich auch einmal vergessen. Ich bin dazu übergegangen, wenn es mir irgendwie am, am Montag einfällt oder so, dann tippe ich einfach schon mal den nächsten Spieltag und kann man ja immer noch ändern. Aber wenn der, wenn der Spieltag quasi schon mal ja. getippt ist, dann, äh, dann hat man zumindest ein Ergebnis mal drin.
0: Wertvolle Punkte habe ich liegen lassen. Mhm. Ähm, dafür habe ich die Browns richtig getippt. Und zu denen kommen oh. wir jetzt. Match. Welch Zufall, welche Überleitung. <lacht> die Browns, liebe Leute, spielen gegen die Los Angeles Chargers. Ähm, es war C gegen die Ravens. Mhm. Aber ähm, mal wieder ein Spiel, was sie eng gehalten haben. Ja. Mal wieder ein Spiel, was sie in die Overtime gebracht ja. haben. Und diesmal haben sie sogar in der Overtime gewonnen. Gegen die Ravens-Defense darf man schon mal ein C-Spiel machen und wenig Punkte. Auf der anderen Seite die eigene Defense. Ich finde, da kommen so langsam oder kommt so langsam immer mehr das Talent zum Vorschein, was man sich die letzten zwei Jahre da zusammen gebastelt hat und zusammen gedraftet hat. Vor allem, ich meine, Denzel Ward wurde 14 mal von Joe Flecko anvisiert. Generell gehört er, habe ich gesehen, zu den meist anvisierten Cornerbacks der Liga. Ich glaube, der am zweiten häufigsten. Macht aber einen extrem guten Job. Also ich glaube, da denken viele äh, Koordinator, ah, den Rookie, mm, ähm, den ja. wollen wir mal testen so ungefähr. Aber der schlägt sich echt gut. Jabril Peppers jetzt mit einem guten Spiel gegen die Ravens. Miles Garrett spielt super solide. Ähm. Aber jetzt wartet das nächste starke Team. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die Browns haben echt keinen einfachen Schedule ähm, jetzt zum Start äh, in die Saison. Ähm, die Chargers ähm, haben die Raiders geschlagen und ähm, ich also mein Eindruck ist da findet sich alles so ein bisschen besser zusammen jetzt bei den Chargers in der Defensive so langsam, aber offensiv auch.
1: Ja, ich glaube, wir hatten letzte Woche ja schon mal das so grob angerissen, dass die Chargers aktuell das tatsächlich gefährlichste Runningback Duo der NFL haben. Das sieht man im Run Game, was ein Top 10 Run Game ist, aber vor allem eben auch darin, wie sie die Runningbacks im Passspiel einsetzen. Ja, das wird jetzt vermutlich bald Konkurrenz wieder durch das Saints-Backfield-Duo bekommen, aber die Chargers sind da sehr, sehr stark, sind ja auch setzen also viel in der Offense läuft, auch über die Running Backs im Passspiel. Philip Rivers spielt eine extrem gute Saison, fliegt, glaube ich, teilweise immer noch ein bisschen unterm Radar, weil es halt die Chargers sind, aber Rivers sehr, sehr stark und im Moment, also ich warte ja eigentlich eigentlich fast wöchentlich drauf, dass wir irgendwann so ein, so ein Monsterspiel von Keenan Allen dann mal haben, ähm, der ja jetzt nicht schlecht ist im Moment, aber dass er irgendwann mal so ein 180-Yard, 170-Yard-Spiel irgendwie so Verrücktes hat. Selbst so, wie sie aktuell spielen, ähm, ist es für mich eine Top 8, Top 9 Offense. Also auf der Seite des Balls ähm, erstmal jetzt keine, keine Bedenken. Mir sind sie defensiv immer noch ein bisschen zu anfällig. Es war jetzt letzte Woche okay, aber die bekommen ohne Joey Bosa nicht genug Druck auf den Quarterback und lassen dann gleichzeitig in der Secondary zu viel zu. Das steht natürlich im, im direkten Zusammenhang miteinander. Da spielt eben auch mit rein, dass die Chargers nur sehr, sehr ungern blitzen. Sie sind da sehr vorsichtig, sehr konservativ. Ich vermute, weil sie die Struktur ihrer Zone-Coverage dahinter aufrechterhalten wollen. Und ohne Bowser heißt das eben im Umkehrschluss einfach, dass sie im Moment zu selten zum Quarterback kommen. Und das wird gegen die Browns jetzt nicht leichter. Cleveland hat an sich eine klare Schwachstelle auf der linken Seite mit Desmond Harrison. Ansonsten aber ist das, was die Browns da haben, in der Offensive Line ziemlich, ziemlich stark. Wenn die Chargers jetzt nicht total kreativ in ihren Pressure-Paketen werden, dann weiß ich halt nicht, ob sie diese Schwachstelle so richtig gut ausnutzen können. Also eigentlich, wenn ich jetzt mal im Vakuum überlege, dann will ich sehen, wie die Chargers mindestens fünf, sechs Mal in dem Spiel Clevelands linke Seite mit mit Derwin James und Melvin Ingram irgendwie überladen und versuchen so zu Baker Mayfield zu kommen. Weil gerade wenn Mayfield eine saubere Pocket bekommt, und das haben wir im College auch schon gesehen, das war eine seiner seiner ganz großen Stärken, was er aus der Pocket eben raus dann machen kann, dann ist er als Passer schon sehr sehr weit. Da sieht man dann die Accuracy, man sieht die Antizipation im Passspiel so richtig. Die Chargers müssen es natürlich schaffen, ähm, genau das zu verhindern. Also sie müssen ihn unter Druck setzen und ich glaube, das geht nur, wenn sie mutiger im Blitzing werden. Auf der anderen Seite des Balls auch keine leichte Aufgabe für LA. Ähm, Cleveland sehr aggressiv mit seinen Blitzen, auch ähm, also sagen wir, oder umgekehrt, gegen die Ravens waren sie jetzt ein bisschen vorsichtiger. Ravens haben eine sehr, sehr gute Offensive-Line, also hat mich, hat mich ein bisschen gewundert. Ich dachte, dass sie da vielleicht, so wie Greg Williams auch äh, drauf ist, dass sie da erst recht aggressiv werden. Normalerweise aber sehr, sehr aggressiv und sehr gewillt in, in verschiedensten Situationen auch zu blitzen. Sie sind natürlich aber auch individuell gefährlich im Pass-Rush, allen voran Miles Garrett und, und Larry Ogunjobi. Die Offensive-Line der Chargers ist jetzt nicht unbedingt die stabilste in der NFL. Also ich vermute, dass es, dass es Jetzt wieder ein Ansatz ist für Cleveland, den Pass rush aggressiv zu betreiben, um ähm, den Rhythmus von der Chargers Offense eben da schon direkt zu stören. Also das wird ein, ich finde, das, das ist tatsächlich ein spannendes Spiel und ich, ich ähm, bin mir nicht so sicher, wer das gewinnt, ehrlich gesagt. Echt? Ja.
0: Ja, also ich habe bisher, glaube ich, jedes Spiel auf die Browns getippt. Echt? Ähm, <lacht> außer das erste gegen die Steelers. <lacht> aber ich bin sehr überzeugt von den Chargers bislang du hast die richtigen Punkte die es da noch die noch verbesserungswürdig sind angesprochen ich glaube da tendiere ich tatsächlich zu den Chargers aber ähm, also ich habe also, hab, die ich Browns den gönne ich jeden Sieg das weiß jeder <lacht> mittlerweile yeah. und äh, ich sag euch das meine bold prediction dass sie lange um die playoffs mitspielen ich fühle die ich fühle die <lacht> kommen
1: <lacht> ja also ich habe ich habe glaube ich auf die Chargers auch getippt, ähm, aber es ist kein Spiel, wo ich jetzt denke, so ja, das werden die Chargers schon gewinnen, obwohl ich die Chargers relativ hoch generell einschätze. Also für mich ist das ein ziemlich enges Spiel, ähm, weil die Chargers halt defensiv echt noch nicht auf dem Level sind, auf dem ich sie eigentlich gerne sehen würde oder, oder wo ich erwarte. War Die Browns-Defense ist unangenehm zu spielen ja, bislang. Und in, in Cleveland, äh, Westküste und ja. Ostküste. Ja, ja, ja. ja. Ah, mal gucken.
0: <lacht> ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ähm... Aber wir haben ja schon gelernt, äh, auch in dieser NFL-Saison mal wieder, dass äh, jeder gegen jeden gewinnen kann. Und auch, dass die Bills ihren zweiten Saisonsieg holen können. Absolut. Die Bills sind 2 und 3, haben damit den gleichen Rekord wie die Houston Texans. Auch 2 und 3. Und die Bills haben wahrscheinlich ihren zweiten Saisonsieg verbuchen können, weil die Defense gut gespielt hat. Also... Zum einen zumindest. Mhm. Ähm, natürlich auch, dass Josh Allen ausnahmsweise mal nichts Haarsträubendes veranstaltet hat. Und ich hatte es eingangs schon angedeutet, ähm, dass sie LeSean McCoy ähm, haben, der wieder fit zu sein scheint und damit die Bills ein Run-Game haben. Ähm, ich fand, er sah teilweise wirklich aus wie der alte Shady McCoy. Da waren ein paar sehr schöne Cuts dabei. Er war jetzt letztendlich nicht so super effizient. Ähm, aber trotzdem, so ein paar Plays waren dabei, wo ich gedacht habe, na, guck mal an, der Mann mhm. hat noch was drauf. Das wird den Bills natürlich helfen, auch gegen die Texans. Bei denen funktioniert die Defense auch immer besser. Ich meine, wir haben letzte Woche schon angedeutet, oder was wir letzte Woche angedeutet haben, das hat sich jetzt bestätigt. Also J.J. Watt und Jadavian Clowney werden einfach immer besser und immer gefährlicher. Mhm. Aber auch die, auch von uns, oft gescholtene Secondary der Texans hatte ein wirklich gutes Spiel letzte Woche gegen die Cowboys. Trotzdem, oder vor allem deshalb, sollten die Texans das wuppen, oder? Die Bild, also ihr kommt in dritter
1: Saisonsieg, jetzt schon also würd, im sechsten Spiel. Ich auch, Nein, ja, drei ich, und drei, die, also ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Vielleicht haben sie die gleiche Bilanz ja auch wie die Eagles zum Beispiel. Ja, da jetzt wir mal drauf tippen müssen. Ähm, oh nee. Nee, also mein, da, das ist jetzt wieder ein Spiel, wo ich eher klarer auf, auf Houston auch tippe. Um, Buffalo hat immer noch eine der schlechtesten, oder für mich haben sie die schlechteste Passing-Offense der Liga und das liegt natürlich auch an Josh Allen. Der ist einfach noch nicht bereit für die NFL. Das ist ja genau das, was wir alle vor der Saison gesagt haben, was, was jeder gesagt hat, die, der, der wird noch viel Zeit brauchen, sobald für den die Reads komplexer werden und, und der irgendwie zum zweiten Read gehen muss oder die Defense nach dem Snap ein bisschen noch was umstellt, er wirkt er teilweise komplett verloren. Da läuft er in Sacks rein, wirft Pässe in Coverage, weil er, weil er von seinem ersten Read nicht wegkommt. Oder wenn er mal wegkommt, dann kommen die Pässe ungenau. Ähm, die sind mit Abstand die ineff ineffizienteste Passing-Offense, die Bills. Ähm, haben erst elf Big Plays im Passspiel. Das ist der, der zweitniedrigste Wert. Für mich ist es insgesamt die schlechteste Offense der Liga. Also auch mit Run-Game. Shady McCoy wird auf jeden Fall helfen. Macht, gibt ihnen auf jeden Fall so ein bisschen eine Baseline. Aber man darf ja auch nicht vergessen, dass, dass äh, bei aller Josh-Allen-Kritik und und äh, Receiving-Kritik und was auch immer, dass die Line ja auch nicht gut ist. Also die Offensive-Line von den Bills ist ja auch nicht gut. Ja. Um, und dadurch ist natürlich, darunter leidet natürlich auch das Run-Game. Und jetzt jetzt wartet mit Houston eine der Top-Run-Defenses bisher in diesem Jahr. Gerade, wie du gesagt hast, worten clowny Clowney steigern sich. Also ich finde, man kann im Moment wirklich fast von Woche zu Woche dabei zusehen, ja. wie sie besser werden. Man muss Houston tief outside attackieren. Und das können die Cowboys nicht, weil das Cowboys-Passspiel ähm, über die Wide Receiver eine ganz eigene Katastrophe für sich ist. Und wie die Bills das machen wollen, ist mir ehrlicherweise auch ein Rätsel. Also ich vermute mal, dass wir in dem Spiel viel Play-Action von Buffalo sehen. Das nutzen die Bills schon recht häufig, also auf jeden Fall überdurchschnittlich. Wenn du die Secondary der Texans angreifen willst, ohne dich eben dem Pass-Rush und ohne dich komplexen Reads auszusetzen um, und beides sind, sind Dinge, die die Bills auf keinen Fall wollen in dem Spiel. Dann ist Play-Action neben dem Screen-Game, ähm, also Screen-Game natürlich ja nach dem catch dann Play-Action aber, um auch mal lange Pässe zu werfen, sicher das adäquateste Mittel, würde ich jetzt sagen. Und umgekehrt, muss man auch dazu sagen, ähm, wir haben gegen Minnesota und jetzt in Phasen auch gegen Tennessee auch gesehen, wie Buffalo defensiv eben ein Spiel zerstören kann, wenn der Pass-Rush heiß läuft. Und äh, gegen die Texans hast du da auf jeden Fall die Möglichkeit. Das ist eine der schlechtesten O-Lines der Liga, gerade auf den Tackle-Positionen. Watson hat jetzt gegen die Cowboys wieder ein paar richtig, richtig harte Hits eingesteckt. Ich befürchte, dass das konstant so nicht funktioniert, was bei den Texans, also dass Watson sich entweder irgendwann verletzt oder das Passspiel irgendwann einbricht, weil es zu viel Pressure einfach ist. Ähm, Umgekehrt muss man auch sagen, dass Watson, das, was er jetzt seit ein paar Wochen wieder zeigt, er macht das Beste aus den Umständen, spielt teilweise richtig stark, hat mehrere richtig, richtig gute Spiele abgeliefert, ähm, zu denen, glaube ich, die meisten Quarterbacks angesichts der Protection in Houston nicht fähig werden. Für mich ist auch ein bisschen die Frage, wieso sie so drastisch von dem eben weggegangen sind, was sie letztes Jahr gemacht haben, wo ja die Line auch schon nicht gut war. Also ganz konkret, äh, Play-Action, Round-Pass-Options, diese ganzen Misdirection-Motion-Elemente, um die Defense so kurz zögern zu lassen. Die ganzen Sachen sieht man dieses Jahr viel, viel weniger als letzte Saison. Wäre vielleicht ein Spiel, um das mal wieder ein bisschen auszupacken, weil die Bills-Defense, ähm, die kommt immer näher an das, was ich vor der Saison eigentlich dachte. Also unser Bills, unsere Bills-Analyse war ja so in die Richtung Defense kann Top Ten sein und kann äh, die, die Bills in Spielen halten, war zum Saisonstart überhaupt nicht der Fall. Jetzt kommt Buffalo immer mehr in die Richtung und wenn die, die Texans verhindern wollen, dass das ähm, Sean Watson wieder so viele Hits einsteckt, dann wäre es vielleicht mal ein Spiel, um offensiv auch ein bisschen kreativer zu werden. Die Chicago Bears spielen gegen die
0: Miami Dolphins beide mit positivem Record. Die, die Bears sind 3 und 1, haben ein Spiel weniger, die Dolphins 3 und 2. Die Bears kommen aus einer Pause, die definitiv ungelegen kam, nachdem man offensiv ja regelrecht explodiert ist. Und wir haben letzte mhm. Woche ja nicht über Mitch Trubisky sprechen können. Ähm Vielleicht müssen wir da noch mal was sagen. Äh, wir hatten ja gesagt, er sei die Bremse der Offense. Und das war er ja auch in den ersten Wochen. Und ich habe aber mehrfach unterstrichen und erwähnt, wie gut ich diese Offense grundsätzlich finde. Nur Trubisky muss halt besser werden. Ja. Und jetzt haben wir alle gesehen, was passiert, wenn man mal den Fuß von der Bremse nimmt und Gas gibt. Mhm. In persona von Mitch Trubisky. Diese Offense ist gut, wenn Trubisky zumindest solide spielt. Ähm, auf der anderen Seite wollen wir jetzt auch nicht durchdrehen nach diesem Hammerspiel von ihm. Ich meine, wir drehen ja auch nicht durch, wenn Blake Bortles mal wieder ein super Spiel hat, wo er aussieht, als wäre er einer der besten Quarterbacks der Liga. Ja. Ähm, ist er dann halt aber auch äh, ganz schnell wieder nicht. Ich glaube, die Range ist bei Trubisky deutlich kleiner als bei einem Blake Bortles, also ne, positiv und negativ. Ähm, ist vielleicht ein bisschen enger zusammen. Aber mit Nagy gibt ihm auf jeden Fall alle Möglichkeiten und sie haben alles, diese Offense hat alles, was man braucht. Gegen die Bugs hat man es ja auch gesehen, also das, was ich schon früher erwartet hatte, was ich auch schon in der Offseason gesagt habe, wie Terry Cohen einfach als matchup waffe eingesetzt werden kann und wie gut er dann sein kann, wenn jemand wie Trubisky das auch nutzt. Ja, und vor allem diese Mismatches, ich weiß nicht, in welchem Spiel das war, wo ich gesagt habe, er hat immer, ach so, gegen die Cardinals war es, genau. Er hat immer zu den Leuten geworfen, wo Patrick Peterson gerade dran war ja, ja. Ähm, und nicht zu den schlechteren ähm, Matchups äh, für seinen Receiver. Ähm, und da war es halt mal genau anderes, andersrum. Terry Cohen ähm, wurde vor allem als Receiver dann auch gerne eingesetzt und Terry Cohen gegen einen Linebacker ist halt einfach ein Geschwindigkeitsunterschied, ähm, der nicht zu unterschätzen ist. Ähm, ich habe auch gesagt, die, die diese Offens, diese ja kreative Offens von Näge, die braucht Zeit. Und dass die eigene Division das Problem für die Bears sein könnte, habe ich auch vorher gesagt. Aber mittlerweile bin ich überzeugt, auch wenn ich mir die anderen Teams aus der Division so angucke, wenn Trubisky konstanter spielt und konstanter gut spielt, vor allem, vor allem,
1: dass wir hier ein Playoff-Team sehen. Das glaube ich auch, ja. Also, die Bears. Ähm, oh, ich dachte, du widersprichst du mir jetzt. <lacht> nee, die Bears haben halt alles eigentlich, um ein Playoff-Team zu sein, wenn, wenn die Quarterback-Frage Geklärt ist, in Anführungszeichen. Und ich bin da auch bei dir. Ich bleibe da auch erstmal skeptisch. Da ändert jetzt das, äh, das Spiel gegen diese völlig überforderte Buccaneers-Defense relativ wenig dran. Was man sagen kann, ähm, die Play-Designs waren eigentlich die ganze Saison über schon da. Nur Trubisky hat sie entweder nicht gelesen oder falsch gelesen oder er hat den Ball-Accuracy-technisch ähm, ja, nicht ja. dahin gebracht. Und gegen die, ja. gegen die Buccaneers war das jetzt eben der Fall. Also, ja. ähm, das waren jetzt auch viele einfach offene. Würfe offene Touchdowns, wo der Spieler mehr oder weniger komplett frei war. Aber der, der, der positive Takeaway quasi ist, dass er die, ähm, diese Plays richtig analysiert hat und wusste, wo er mit dem Ball hin muss und ihn dann auch dahin gebracht hat. Also das ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Aber ganz klar, nicht ausrasten nach dem einen Spiel. Gerade auch ähm, jetzt vor dem Dolphins-Spiel. Miami's Defense ist deutlich besser als die von Tampa Bay. Gerade was die Pass-Defense angeht, sind das, ist das eine... Eigentlich eine solide Defense, haben wir jetzt ja auch gegen die Bengals, haben wir es ja gesagt. Das, ähm, das sah relativ gut aus über weite Strecken. Die haben Qualität eigentlich auf allen Leveln auch von ihrer Defense. Also die Safeties sind sehr, sehr stark. Ähm, Savin Howard kann ein sehr guter Cornerback sein, ist aber halt auch echt inkonstant. Und sie haben den Pass Rush an sich auch mit Cam Wake. Die Dolphins sind aber gleichzeitig für mich so ein bisschen ähm, aktuell am Scheideweg, was jetzt diese Saison auf jeden Fall angeht. Also Defense, ja, solide bis teilweise auch gut. Run-Defense wird, glaube ich, noch ein bisschen löchriger werden in den nächsten Wochen ohne William Hayes. Vor allem die Offense aber ist echt ein Problem ähm, in den letzten Wochen und und Ryan Tannehill spielt einfach, muss man sagen, seit ein paar Wochen schlecht. Die Line ist verletzungsbedingt immer wackeliger, vor allem Run-Blocking ist, ist da echt ein Problem. Ähm, da verstehe ich auch nicht so wirklich, warum sieht die offense nicht viel mehr, um Kenyan Drake aufbauen, um da mehr Explosivität reinzubringen im Vergleich zu Frank Gore. Für mich haben die haben die Dolphins im Passspiel auch einfach gar keinen Rhythmus. Also die leben extrem von Big Plays, entweder jetzt durch einzelne lange Pässe, auch Trick Plays, ähm, Big Plays im Special Team, solche Sachen. Wenn die aber ausbleiben, dann wird es schnell problematisch. Also Miami hat da irgendwie nichts, worauf sie zurückfallen können. Und jetzt wartet eben ein Bears-Team, das ähm, frisch aus der Bye week kommt, also sogar jetzt zum frühen Zeitpunkt der Saison noch mal ein bisschen erholter ist das mit Akeem Hicks und Khalil Mack eines der gefährlichsten Pass-Rush-Duos der Liga mitbringt. Und die sind defensiv generell einfach schon brutal stark. Also ich hatte ja nach dem Mack-Trade gesagt, dass die für mich eigentlich jetzt alle Bausteine ähm, für eine Top-5-Defense haben auf dem Feld und auch was Coordinator angeht. Ehrlicherweise würde ich sie da jetzt schon einordnen. Also wenn ich jetzt eine Top-5 meiner Defense machen müsste nach den ersten fünf Wochen, dann wäre Chicago da mit dabei. Ähm, und dann, wenn wir jetzt auf das Matchup schauen, die Bears sollten eigentlich in der Lage sein, Tannehill das ganze Spiel über unter Druck zu setzen, was dann, glaube ich, den Dolphins schon wieder offensiv so ein bisschen den Zahn ziehen wird.
0: Kommen wir zu einem Team in einem Matchup, wo auch Zähne gezogen werden könnten. Die Arizona Cardinals spielen gegen die Minnesota Vikings. Die Cardinals sind eins und vier, die Vikings 2, 2 und 1. Ich weiß, wir haben noch nicht ausführlicher über Black Bortles gesprochen, der Name ist jetzt schon mehrfach gefallen, aber Spoiler! Der war nicht gut am Wochenende, wer es nicht mitbekommen hat. Deshalb, schöne Grüße an dich, Adrian, von Twitter-User Flo at Chef. Er sagt, oder er hat mir geschrieben, bitte, 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 frag Adrian, was ist schlechter? Black
1: Bortles oder das Offensive Play Calling der Cardinals? <lacht> Ähm, Und bitte. Leider das Offensive Play Calling der Cardinals, weil Black Bottles hat, ja, hat ja gelegentlich gute Tage. Die gab es im offensiven Play Calling der Cardinals bisher noch nicht. Bah. Ja.
0: Ja, das,
1: äh. Sad, aber gut,
0: machen wir weiter mit dem nächsten <lacht> Spiel. Das können wir so stehen lassen. Nee, wo, glaubst du, glaubst du, in, sagen wir, unter welchen Umständen könnten die Cardinals gegen die Vikings ähm irgendeine Art von Chance haben.
1: Im Prinzip ja der Bills-Ansatz. Ne? Also ähm, Arizona's Pass Rush hat das Spiel gegen die Niners komplett dominiert, Chandler Jones vor allem. Ähm, die haben das Spiel vor allem gewonnen, weil die Defense, ich glaube, fünf Turnover waren es am Ende, ähm, von, den, von den Niners geholt hat. Minnesotas Line ist noch mal ein Stück anfälliger als die von San Francisco. Ähm, allerdings hält natürlich auch Kirk ja, Cousins den Ball nicht ansatzweise so lange wie C.J. hat Und äh, das macht niemand, glaube ich, in der NFL. Ähm, das ist aber, wenn wir realistisch sind, ist das Arizonas einzig wirkliche Chance. Also die, die Vikings, ähm, Vikings Front war jetzt ja auch gegen Philadelphia deutlich besser. Haben wir am Anfang schon gesagt beim Eagles-Spiel. Cardinals haben große Probleme in der Offensive-Line, sowohl im Run-Blocking als auch in der Pass-Protection. Ich vermute, dass es ein sehr, sehr schwieriges Spiel auch für Josh Rosen wird, auswärts in Minnesota. Zumindest kann man, wenn wir offensiv uns irgendwas raussuchen wollen bei Arizona, was, was positives oder was optimistisches, dann, dass die Cardinals die Vikings in der Secondary angreifen werden. Und da ist Minnesota dieses Jahr ja viel verwundbarer, als wir gedacht haben. Im Moment, äh, bisher zumindest ähm, lässt, lassen nur die Buccaneers mehr Yards pro Pass zu als die Vikings. Und Josh Rosen ist im Schnitt einer der aggressivsten Downfield-Passer bisher in dieser Saison. Also er hat jetzt ja natürlich noch nicht so viel gespielt. Ähm, aber von den aktuellen Startern sind nur Mahomes und Josh Allen noch, also werfen den Ball im Schnitt noch weiter als Josh Rosen. Das ist eine ganz in der Hinsicht eine ganz andere Karte als, Offense im, äh, als mit äh, Sam Bradford. Dann kommen aber immer wieder Drops dazu, also ähm, Arizonas Offense ist sehr, sehr individuell auch fehlerbehaftet und eben das Playcalling ist ein riesiges Problem, das ist immer noch vorhersehbar, sehr, sehr konservativ, teilweise auch ängstlich, da ist viel zu wenig Dynamik drin und umgekehrt bei den Vikings so ein bisschen genau das andere Bild eigentlich, also da sehen wir jetzt immer mehr ähm, diese, die Kreativität von John DeFilippo im Playcalling. Vor allem bei Screen, Screen Designs. Das wird auch ein großes Problem für Arizonas Defense sein. Die Cardinals hatten gegen San Francisco gerade ähm, auch mit Shannon Screens ziemliche Probleme. Kirk Cousins, haben wir schon angesprochen, ist aktuell extrem stark. Also ich hatte den jetzt vor, vor dem Spieltag, hatte ich mein erstes Quarterback Ranking und da hatte ich ihn auf Rang 5. Und ich habe jetzt nach dem Spieltag gedacht, eigentlich vielleicht sogar ein, zwei Plätze noch zu niedrig. Ähm, trotz der Line-Probleme, die sie haben, spielt er eine richtig starke Saison. Adam vielen ist ist unfassbar ja. stark bisher dieses ja. Jahr. Das ist
0: wirklich, ich habe nicht damit gerechnet. Ich das war für mich so ein Kandidat, der eher so einen Rückschritt ja. machen wird. Ja, wir hatten es ja noch vor Dicks, allem auch mit Dix
1: und vielen hatten wir so noch vor der Saison davon.
0: Ja, genau. Ähm, aus Fantasy, ja. glaube ja, ich, war das. Genau. Ne? Da war ich auf jeden Fall auf Seiten von Dix, weil ich dachte, also ich meine, Dix spielt ja auch gut. Ja, ist ja, ja nicht absolut. so, dass, dass Dix jetzt irgendwie eine schlechte Saison absolut, hat. Auf ja. keinen Fall. Ich habe halt nur gedacht, dass Dix die klare Nummer eins wird im Team. Aber wenn Adam Thielen halt so spielt, vor allem, was der an Yards After Catch ja. sich so ansammelt, so mittlerweile, ähm, wie explosiv er halt auch nach dem Catch ist und was er alles fängt das ist wirklich absurd. Ja,
1: ist ein super. Also er bringt einfach wirklich alles mit. Also was du gerade gesagt hast, Explosivität, die Hände. Ähm, das Route-Running ist unglaublich gut. Der Release an der Line ja. of Scrimmage ist extrem schwer zu verteidigen. Das trifft übrigens auf beide, ähm, beide Vikings-Receiver zu. Das Passing-Game kann Minnesota aktuell tragen. Und das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen für die Vikings, trotz dieser O-Line-Probleme. Muss es auch ein bisschen, weil die halt überhaupt kein Run-Game haben. Wissen nur nicht, ob Dalvin Cook wieder spielt, ist aber auf jeden Fall auch nicht bei 100 Prozent und ja schon die ganze Saison nicht so wirklich. Wie gesagt, aber die Defense, ich glaube, dass wir so langsam jetzt, dass Minnesotas Defense sich jetzt so langsam fängt ähm, und allein das Duell von Minnesotas Front gegen Arizonas O-Line ist so ein brutales Mismatch aus Sicht der Cardinals, dass ich nicht sehe, wie wie Arizona wahnsinnig viel offensiv an an Punkten und ähm, an Yards zusammenbringt.
0: Ja, die Vikings müssen das einfach so machen, wie der amtierende deutsche Flag-Footballmeister. Einfach komplett mit Empty Backfield spielen. <lacht> ähm, so wie wir wie das lange, gemacht Wie lange haben. hast
1: du überlegt, wie du das einbauen kannst? <lacht> gar, äh,
0: gar nicht tatsächlich. Ich dachte, ach, das passt jetzt ganz gut. Ja, <lacht> ja ähm, einfach mal ohne Running Back spielen. Kann man auch machen. Ähm, ein anderes Team, was wirklich ein sehr solides Running Game hat, oder zumindest letzte Woche hatte, sind die New York Jets und die spielen zu Hause gegen die Indianapolis Colts. Die Colts sind 1 und 4, die Jets 2 und 3. Die Colts ähm, sind wiederum auf der anderen Seite der perfekte Beweis, äh, finde ich, dafür, dass man ohne funktionierendes Running Game
1: ähm,
0: ja. auf der einen Seite und ohne funktionierenden Pass Rush auf der anderen Seite Probleme hat, in der NFL Spiele zu gewinnen. Vor allem, wenn man dann halt nicht die Defense und die Passing-Offense hat, wie die Vikings zum Beispiel. ja Die kommen doch irgendwie ohne funktionierendes, funktionierendes Running Game ähm, so hin. Die Colts nicht. Tom Brady hatte gegen die Colts absurd viel Zeit in der Pocket mhm, teilweise. Ja. Also du hast schon ähm, ähm, Beziehungsweise Also ich hatte manchmal das Gefühl so, äh, worauf wartet er denn? Worauf wartet er denn? Aber es kam keiner. Es kam kein Druck. Und du hast schon bei Spox geschrieben, dass die Jets jetzt eine etwas andere Strategie mit Sam Darnold verfolgen und da ein bisschen was geändert haben. Und jetzt auf dieses Matchup bezogen, das sollte ihnen eigentlich gegen die Colts entgegenkommen.
1: Ja, also ich hoffe wirklich, dass das für die Jets, also oder für Jets-Fans hoffe ich, dass das, was sie jetzt gegen Denver gemacht haben, nicht irgendwie ein einmaliges Feuerwerk war, sondern tatsächlich eine Trendwende. Wir haben ja die letzten drei Wochen stand auf meinem Zettel für die Jets immer viel zu konservativ im im offensiven Playcalling und in den Playdesigns. Fast alles irgendwie oder oder viel zu viel aus den zwei und drei Tight End und daraus eben kein, keine Kreativität, keine Aggressivität irgendwie auch, also zusammengefasst irgendwie keinen Mut in der, im offensiven äh, persing Game. Das war gegen die Broncos jetzt komplett anders. Also Donald hatte nur 23 Pässe. Davon sind zehn, aber mindestens zehn yards weit geflogen, also eine ziemlich hohe Quote. Wir haben mehr offene Formationen mit Empty Backfield, vier Receiver und solche Sachen haben wir viel mehr gesehen. Ist natürlich ein bisschen die Frage, ob sie im, im Passspiel dann im Laufe des Spiels auch einfach mutiger wurden, weil das Run-Game so unfassbar dominant war und sie dann so durch den, durch den Spielfluss quasi weniger Angst vor Fehlern von Arnold hatten. Ähm, Broncos haben es nicht geschafft, das Run-Game vernünftig zu verteidigen. Da hat man immer wieder ein ähnliches Muster gesehen, nämlich, dass sie eine leichte Box hatten, also nur sechs Spieler oft drin, und dann der Run von innen nach außen gekuttet ist und dadurch ähm, meistens noch der Spieler, der dann noch als Run-Supporter dazu kam, auch aus dem Play rausgenommen wurde und das hat dann in ganz, ganz vielen einfachen Big-Play-Runs für die Jets resultiert. Defensiv äh, bei New York, mehr oder weniger das Altbekannte, viel Blitzing, aggressiv, ich würde vermuten, dass, das gegen die Colts, äh, dass wir das gegen die Colts auch sehen, wo ja generell das Kurzpassspiel schon noch eine größere Rolle annimmt, aber äh, Indianapolis sich da von Woche zu Woche auch steigert. Also vor zwei Wochen hatten wir ja schon gesagt, Andrew Luck äh, müssen uns in den Armen da keine, keine größeren Sorgen machen. Jetzt hat er innerhalb von den vier Tagen, also Sonntag und dann bis Donnerstagabend gegen die Patriots, hat er 121 Pässe geworfen. Vor allem äh, über diese zwei Spiele auch im Schnitt wieder deutlich weiter Downfield, also gewissermaßen in doppelter Hinsicht, scheint da mit der Schulter alles okay zu sein. Ja, oh, vielleicht ein bisschen Muskelkater, okay. ne, nach so viel Hat er jetzt, hat er drei Tage mehr gehabt, jetzt zum Erholen. Ja, <lacht> kann man sich erholen. Ähm, <lacht> um, Rush und, und die Defensive Front von den Colts generell war ja über die ersten vier Wochen eigentlich eine der positiven Überraschungen. Und dann gegen die Patriots ist es, um, ja, ziemlich eingebrochen. Hast du hast ja gesagt, New England hat das sehr gut geblockt, ist auch den Ball einfach schnell losgeworden. Um,
0: ja, aber wenn er das nicht gemacht hat, also wenn er nicht dann den Ball schnell losgewonnen hat, dann hat er, ist, dann hat er halt ja. auch extrem viel Zeit. Ja. Er war ja jetzt nicht unter Dauerdruck nee. und hat deswegen den Ball schnell losgewonnen. Äh, oder ist den Ball nicht schnell losgewonnen. Wir sprechen über Tom Brady und die Patriots nachher noch, natürlich noch äh, in dem Matchup. Aber wenn er dann halt mal Also, ich erinnere nur an diesen, an diesen Touchdown-Pass auf ähm, Josh mhm, Gordon. Ja. Wie lange er da stand ja. und nichts kam. Er musste ja nicht mal irgendeinem Druck ausweichen großartig.
1: Ja, also bei Indianapolis muss man auch dazu sagen, dass es die spielen jetzt, ähm, was das Scheme angeht, keine jetzt wahnsinnig komplexe Defense, weder in der Secondary noch in der Front. Also das ist jetzt kein, das sind jetzt nicht äh, die die Baltimore Ravens vom Scheme her. Die haben viel, ähm, was also als die die Spiele, in denen sie Erfolg hatten im Pass Rush, da war das auch viel einfach äh, individuelle Power und Explosivität. Gerade äh, Marcus Hunt, Jabal Sheard, auch ähm, Kimoko Ture sahen da sehr sehr gut aus. Und das haben wir eben gegen die Patriots gar nicht gesehen. Da kann man, das kann man vielleicht auch auf die, auf die kurze Woche schieben. Den, den haben ja, ich glaube, es gab irgendwann eine Situation, wo den, wo den Colts zehn Starter gefehlt haben. Ähm, das wird gegen die Jets auch wieder anders aussehen, gerade wenn Tibor Hilton und äh, Darius Leonard wieder mit dabei sind. Die Jets Line ist sicher schlechter als die der Patriots und das ist deutlich. Ähm, Insofern ist ein bisschen die Gefahr schon da, dass New York da auch im Passspiel wieder in die alten Muster verfällt, also dass sie sagen, wir geben Donald wieder mehr Protection, mehr Zeit und sind da generell wieder so ein bisschen konservativer. Ähm, auch, weil ich vermute, dass, dass es nicht so ein, also so dominant sowieso nicht, aber auch nicht in der Nähe ähm, ein so dominantes Spiel im Run-Game wird, weil die Colts den Run eigentlich generell ganz gut verteidigen dieses Jahr. Also das wird für die, ich glaube, es wird für die Jets ein unangenehmes Spiel, ähm, gerade weil Andrew Luck, finde ich auch von Woche zu Woche besser wirkt, und wir zudem gesehen haben, was die Col äh, was die, wie ähm, große Probleme die Jets Defense mit dem, mit diesem Underneath-Kurzpassspiel von den Jaguars in der Woche davor hatte. Also da gibt es schon ein paar Ansätze, glaube ich, wo man sagen kann, die Colts ähm, können, da, können da vielleicht mitarbeiten, um ähm, das Spiel offen zu gestalten und es vielleicht auch zu gewinnen.
0: Ich hoffe sehr auf ein Low-Scoring-Game, weil ich habe in der einen Liga die Colts-Defense und in der anderen die Jets-Defense. Oh. Ähm, ja, aus Mangel an Alter äh, Alter Alternativen. So. Ähm, kommen wir zu den 3-1 Carolina Panthers und den 2-2 Washington Redskins. Du hast die Panthers, um nochmal auf dein Power-Ranking zu sprechen zu kommen, mhm. auf Platz 6. Sehr optimistisch, wie ich finde. Ja,
1: also da muss ich, bei den, die Panthers sind eins der Teams, da ist wenig, äh wenig Selbstbewusstsein dahinter. Also, die Panthers sind Ja, warte, du kannst, du, kannst gleich okay, okay. Noch, du kannst dich gleich noch rechtfertigen.
0: Ja, okay. Weil ich finde, Platz 6, also, äh, wer auf Platz 6 im Power Ranking ist, der hat sich nicht ganz so schwer zu tun gegen die Giants, finde ich. Mhm. Ähm, und vor allem gegen diese Giants-Defense. Ähm, die Redskins-Defense, die jetzt wartet, ist zwar nicht so gut, wie ich finde, dass sie manche gemacht haben. Also, es haben viele Wochen geredet, oh, die Redskins-Defense nach den ersten Wochen. Ähm, ich glaube, die ist nicht so extrem stark, wie manche sie halten. Hm. Vor allem, wenn da war auch noch das Arizona-Spiel mit dabei, gegen Sam Bradford. Ja. Trotzdem glaube ich, dass sie sehr solide ist. Du scheinst bei den Panthers zu glauben, dass da insgesamt ja noch Verbesserungspotenzial schlummert, weil sonst hättest du sie nicht auf Platz 6.
1: Ja, auch einfach durch zwei Personalien. Also es gibt jetzt Berichte, wonach Greg Olson vielleicht diese Woche schon wieder spielt, ähm, der Thailand. Vermutlich, wenn er diese Woche nicht spielt, dann vielleicht nächste Woche. Und Thomas Davis ist nach seiner Sperre jetzt wieder zurück. Ähm, das ist, das sind zwei absolut elementare Spieler, jeweils einmal Spieler, jemals einmal Offense, einmal Defense. Die Panthers haben ein sehr, sehr gutes, vielseitiges Run-Game. Da spielt Cam Newton natürlich als als Runner selbst und auch als eben als Ablenkung. Ähnlich wie Russell Wilson ähm, in Seattle eine sehr große Rolle. Christian McCaffrey haben wir jetzt oft genug drüber gesprochen, wie, wie gut der dieses Jahr aussieht. Cam hatte gegen die Panthers im Passspiel einfach keinen guten Tag. Also da waren zwei wirklich unschöne Interceptions dabei. Das Passing-Game generell ist jetzt eher, sagen wir mal, solide als gut. Olson würde da natürlich extrem helfen. Für das Spiel... Ganz konkret, äh, Panthers haben ihre Stärken in der Front. Ganz klar eine gute Defensive Line. Die setzen weniger auf den Blitz als letztes Jahr, aber äh, mehr auf den Foreman pass rush wieder. Das klappt auch einigermaßen. Ist jetzt nicht ultra-dominant, wie wir es von vergangenen Panthers-Teams gesehen haben, aber ist okay. Und dahinter haben sie eben ein exzellentes Linebacker-Core mit mit äh, Thomas Davis jetzt zurück, umso mehr. Bei Washington findet mehr oder weniger alles in der Mitte des Feldes statt. Also ähm, an underneath Pässe, kurze Pässe zu, zu Jordan Reed, zu Jameson Crowder, zu Chris Thompson natürlich auch und ähm, im Run Game viel Inside Run Game Adrian Peterson da ähm, natürlich der der primäre Runner Carolina ist so wie die Defense beschaffen ist eigentlich ideal aufgestellt um genau das zu verteidigen also die Peters kann man im, äh, im, im, im Outside Passing Game schlagen das haben wir auch bei den Giants dann gesehen da war ja dann waren ja dann ein paar Big Plays im Passspiel dabei um um das Spiel dann eben doch zu drehen aber Washington, von Washington, bin, ich, ich bin der Meinung, Washington kann das aktuell nicht. Und wir, se wir sehen halt auch viel den alten Alex Smith, also den nicht guten Alex Smith sozusagen. Ähm, sehen da auch viele Line-Probleme eben gegen die Saints. Ich sehe da ehrlich gesagt nicht viele Chancen für Washingtons Offense in dem Matchup.
0: Da würde ich mitgehen ähm, und auch direkt mit dem nächsten Spiel weitermachen. Vor allem mit einer Offense, ähm, die deutlich stärker ist. Die Rams Offense, nämlich. Die Los Angeles Rams sind 5 und 0, die Broncos, die Denver Broncos, gegen die sie jetzt spielen müssen, sind 2 und 3. Wer soll die Rams stoppen? Hm. Ähm, weil, ich meine, obwohl fast alle Mannschaftsteile, also Jad Goff, der Pass Rush, die Secondary, die hatten alle nicht ihren besten Tag gegen die Seahawks und am Ende haben sie doch gewonnen. Die Broncos hingegen wirken nicht gerade wie ein Team, was es mit den Rams aktuell aufnehmen kann und vor allem nicht mit Todd Gurley. Also die Jets haben die Defense äh, die Jets haben die Denver Defense kaputt gerannt, du hast es schon erwähnt. Mhm. Case Keenum sah mal wieder nicht so dolle aus, der Pass Rush hat nicht gezündet und das wird gegen diese starke Rams Oline natürlich nicht einfacher mit dem Pass Rush. Müsste eigentlich eine klare Sache werden für die Rams.
1: Auf dem Papier ähm, auf jeden Fall, du hast natürlich immer den Heimspielfaktor mit dabei, den man in der NFL nie unterschätzen mhm. darf, gerade in, in so einem Stadion wie Denver mit der Höhenluft noch dazu, aber an sich hast du die meisten Sachen schon gesagt, also die Rams sind ähm, die explosivste Passing-Offense, die haben die meisten Big Plays im Passspiel, die meisten Yards pro Pass ähm, und es gibt kaum Teams, die überhaupt in der Reichweite von den Rams sind, was das angeht jetzt auf die ganze Saison gesehen. Wir haben es jetzt oft genug gesagt, was Formationen, äh, was, Formation, was Personellgroupings groupings angeht, das ist es die beste Offense der Liga. Bei keinem Team sind die Passing-Plays, die Run-Plays Passing Run und dann natürlich Play-Action ähm, besser miteinander verknüpft und sehen sich ähnlicher in den Designs. Als Defense weißt du gegen die Rams oft selbst eine Sekunde nach dem Snap noch nicht, was für ein Spielzug jetzt kommt. Und ähm, dazu spielt jetzt die Offensive Line der Rams dieses Jahr bisher absolut spektakulär, muss man eigentlich sagen. Also sie sind richtig, richtig stark. Goff, war jetzt gegen die Seahawks schlechter als die zwei Wochen davor, das stimmt. Ähm, ich, fand,
0: ich fand Goffs äh, black bottles imitation am besten, als er den Ball werfen wollte und ihn einfach fallen gelassen hat. <lacht>
1: ähm, ja, also war ein schlechteres Spiel natürlich als die zwei davor, aber trotzdem immer noch, er ist deutlich besser als letztes Jahr. Ähm, Absolut. Gegen Seattle haben wir jetzt gesehen, dass es eben auch die Defense durchaus angreifbar ist, also klar, equipe Ptelib fehlt da natürlich individuell. markus Peters der mag noch nicht bei 100 Prozent sein. Das ist gut möglich, war ja auch angeschlagen. Ähm, gleichzeitig aber haben die Seahawks ihn genauso attackiert, wie man eben Marcus Peters attackieren muss. Also mit mit Double-Moves, idealerweise aus Play-Action heraus. Und als die Rams dieses Secondary oder dieses Cornerback-Duo sich eingekauft haben, haben sie ja in der Offseason in der beide Neu gekommen, da war die Idee ja relativ klar. Sie wollen äh, aggressiv sein mit dem mit dem Interior-Pass-Rush schnelle Pässe erzwingen, damit äh, Talib und Peters eben ihren aggressiven Stil in Coverage auch umsetzen können. Wenn der Pass-Rush aber mal nicht schnell durchkommt, dann wird es problematisch. Und gerade gerade Peters kann man dann eben für Big Place so auch erwischen, wie wir es jetzt im Seahawks-Spiel mehrfach gesehen haben. Das setzt natürlich Donald und Sue unter großen Druck. Also die müssen konstant im Pass-Rush auch dominieren. Das können sie auch, aber es wird immer wieder mal Spiele geben, wo sie das halt vielleicht nicht so hinbekommen. Und das war gegen die Seahawks teilweise der Fall weil die Rams eben kein, keine Edge-Rush-Gefahr haben. Ähm, da ist zu wenig, was jetzt eine, eine Offense wirklich vor Probleme stellen würde. Und dann Denver auf der anderen Seite, also, also bin ich auch, Case Keenum, im Prinzip ist er jetzt gar nicht so weit weg von dem, was Case Keenum halt normalerweise in seiner Karriere ist. Also ähm, er ist ein Ganzlinger, der sehr, sehr risikobereit spielt, macht aber dieses Jahr eben auch einfach simple Fehler, ist ungenau mit seinen Pässen, im Prinzip finde ich, für Denver sieht es im Moment so aus, als würde sich eine ähnliche Saison entwickeln wie letztes Jahr auf leicht höherem Niveau. Also die Defense ist gut, aber halt keine Elite-Defense. Und die Offense kann nicht genug beitragen, um das ähm, auszugleichen. Und das, obwohl das Run-Game eigentlich sehr, sehr gut ist, äh, liegt auch daran, dass die Offensive Line noch mal stärker ist als letztes Jahr. Die beiden Rookies ein, ein super Backfield-Duo bilden. Gegen die Jets sind sie ein bisschen früh vom Run-Game weggegangen. Ähm, gegen die Rams bin ich gespannt. An sich, wir haben ja jetzt gesehen, dass oder Seattle hat ja gezeigt, das und wie man gegen L.A. laufen kann. Ähm, waren da sehr, sehr vielseitig eben in ihrem Run-Game, die Seahawks. Ich bin gespannt, ob die, ob die Broncos daran anknüpfen können. Ich würde aber nicht drauf setzen. Nee. Ich auch nicht. Also es muss, es muss ja an sich der Ansatz sein. Wenn du jetzt, wenn du Denver bist, Du willst Uhr- und Spielfluss mit deinem eigenen Run-Game kontrollieren. Ja, ähm, und vor die, allem hast du ja halt das Personal dafür. Genau, und, 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 und so hältst du halt auch die Rams-Offens an der Seitenlinie. Weil wenn das Spiel, wenn es auf Case Keenum ankommt, dann wirst du das Spiel halt nicht gewinnen am Ende.
0: Wir haben lange drauf geteased. Und jetzt werden wir dazu kommen. Wir kommen jetzt zu den Jaguars, die 3 und 2 stehen. Die spielen gegen die Dallas Cowboys, die sind 2 und 3. Ich werde hier gar nicht viel einleitend sagen, außer Black Bortles. Und äh, viele <lacht> haben uns auch schon geschrieben während des Spiels, sie freuen sich sehr auf deine Analyse von Black Bottles. Bitte.
1: Äh, also... ich habe Ich, okay, ich, ich habe echt, hab echt überlegt, ob ich da irgendwie ob ich da irgendwie äh, ausfallend werden soll, aber dachte ich, nee, dann muss der Christoph wieder den Podcast, äh, den Podcast markieren als nicht jugendfrei. Weil du
0: schon so oft ausfallend geworden bist. Ja, bisher
1: warst du ja immer nur du, das stimmt.
0: Du... Deswegen werde ich auch gar nichts weiter zu sagen. <lacht> Nein, also Obwohl, Ganz ehrlich, was erwartet ja, man von
1: Black Bortles? Also es ist, ich finde es halt wahnsinnig frustrierend. Du hast eine der besten Defenses der Liga, auch wenn die das nur am Rande noch nicht nicht ganz so dominant ist wie letztes Jahr, aber es ist immer noch eine der ganz klar ja, besten aber, Defenses der Liga. Genau. Ja. Und du setzt ganz bewusst dein Titelfenster aufs Spiel, dass du mit dieser Defense vermutlich noch nach der Saison ein, zwei Jahre hast, bevor dann Spieler wie Calais Campbell alt werden und andere verlängert werden müssen du nicht alle halten kannst und so weiter. Du, du setzt dein Titelfenster, das du hast, aufs Spiel, weil du halt an Black Bortles nicht nur festhältst, sondern ihm ja nicht einmal vernünftige Konkurrenz gibst. Also es wäre ja okay gewesen zu sagen, wir, wir, wir halten Bortles, aber wir holen halt einen, einen Teddy Bridgewater oder was auch immer dazu, um zumindest eine, eine, eine veritable Alternative zu haben, falls das passiert, was jetzt genau passiert. Und wir sind jetzt, im Prinzip haben wir jetzt das Worst-Case-Szenario für Jacksonville. Wir sind mitten in der Saison. Bortles ist, wenn wir ehrlich sind, eigentlich noch krasser als letztes Jahr, ist ja er eine, eine wöchentliche Wundertüte, wo absolut niemand weiß, Bortles selbst wahrscheinlich auch nicht, welche Version wir von ihm bekommen. Und die Defense hat ja gegen die Chiefs eigentlich genug gemacht, um das Spiel gewinnen zu können. Also Kansas City hatte hatte keinen passing touchdown. Ähm, die haben die, die die Jaguars haben auch mutig gespielt, haben haben auch press coverage gegen Tyreek Hill. Haben da, waren da wirklich äh, jetzt nicht in, irgendwie ängstlich oder zurückhaltend, sondern haben defensiv wirklich alles reingehauen, wenn man es jetzt einfach mal so sagen will. Aber diese Bortles Turnover, die haben die Jaguars <lacht> komplett gekillt und das waren ja wirklich Dinger, Also, das, also oh. das kanns, das kann halt wirklich nicht wahr sein. Dann hast du diesen Nein, das geht. Also da wirft, da wirft
0: jeder Backup-Quarterback ist eine sicherere Alternative ja. zu dem, was Bortles da teilweise gemacht hat. Also es ja. gibt diese zwei Szenen. Es gibt einmal, die habe ich beide, wer es nochmal angucken will, auf meinem Twitter-Profil ähm, retweetet. Einmal die Szene, wo er einen Pass wirft und das Ding kommt raus wie ein wie ein wie hieß nochmal dieses grüne Ding, über das ein Film gemacht wurde, Flabber. <lacht> Keine Ahnung. Ja, ich glaube. also das, So so schwer ist dann halt auch so ein Football zu fangen. Ich meine, wir haben alle schon mal ein Football zugeworfen bekommen. Und die, die irgendwie schon mal Football oder Flag-Football gespielt haben, wissen, dass wie schwer es ist, wenn mhm. ein Football nicht vernünftig geworfen wird, wie ja. schwer er automatisch zu fangen ist. Wurde auch nicht gefangen. Dieser Ball war eine reinste Farce, dem einem Receiver so zuzuwerfen. Das kann ja mal passieren, ähm, ne, wenn man irgendwie was am Arm, am Arm berührt wird beim Wurf oder sonst was. Noch schlimmer äh, war dieser Wurf, der dann auch ja zu einer Interception geführt hat, dem er seinen eigenen mm -hmm. Lineman an den Kopf geworfen hat. Das kannst du halt keinem erklären. Das Wie? Warum? Ja. Warum denn? Also, erstmal, warum auf der Höhe? Warum willst du einen Pass auf der Höhe Du siehst doch, dass da Menschen stehen. Also, Black Bottles ist für mich so ein Kandidat, der läuft halt auch gegen eine Glastür, wo jeder normale Mensch sagt, oh, eine Glastür, muss ich aufmachen. Äh, pff, läuft dagegen. Ich warte auf den Moment, wo er sich die Maske abzieht und Heiko Wessermann da drunter steht, weil genauso hat er teilweise geworfen,
1: wie jemand, der noch nie einen Football geworfen hat. Ja, und also nicht nur, er sieht nicht nur den Helm seines, seines Onliners nicht, sondern teilweise habe ich auch das Gefühl, er versucht irgendwie zu, den, zur, Seite, zur Seite zu gucken, ähm, um halt den Safety wegzulocken, aber schaut da nicht vernünftig dahin, wo er den Ball werfen will. Das war ja um, no -look Ja, genau. Ist aber im Football meistens eine schlechte Idee. Das war ja bei dem, bei dem, ähm, bei dem Pick six den er geworfen hat. Das ist ja ein, ein kurzer Screen Pass. Und wenn du nur kurz da, wenn du kurz hineinschaust und dich die Situation dir klar machst, ähm, dann siehst du, dass da Chris Jones, der Defensive Line, -Man von den Chiefs steht. Und dass du den Ball da halt so nicht hinwerfen kannst. Dann musst du ihn halt irgendwie über ihn drüber heben oder du musst ihn noch kurz halten, dass du ihn um ihn rumwerfen kannst. Was auch immer. Aber er wirft ihn halt wirklich zum Defensive Line-Man. Und, ähm, Zwei Defensive Line mit, mit, Pick Sixen. Das ist, also.
0: Sixes. Das geht. Das kommt auch nicht so häufig vor, das, ne? Ja,
1: das, das geht halt einfach nicht. Also, so kannst du halt in der NFL keine, keine Spiele konstant gewinnen. Und so bist du halt auch kein Titelkandidat. Und deswegen sind die Jaguars bei mir auch ein Team, was ich, ähm, was ich mit Blake Bottles nur ganz selten mal Richtung Top 10, Top 8, ähm, ja. in Power Rankings einsortiere, weil diese Offense ist keine Titeloffense. Und du brauchst in der heutigen NFL eine zumindest halbwegs verlässliche, um, Offense, vor allem eine halbwegs verlässliche Passing-Offense, um letztlich auf eine ganze Saison gesehen und dann in den Playoffs auch Spiele gewinnen zu können. Und jetzt, klar, die Jaguars haben nicht, waren letztes Jahr weit in den Playoffs, aber um, wieso waren sie weit? Weil sie halt ein Bild gegen die Bills, ein völlig krattliges Spiel da irgendwie gewonnen haben und dann ist ja die Offense gegen Pittsburgh hat ja irgendwie was weiß ich, 40 Punkte oder was es war, aufs, aufs Board gebracht und dann haben sie am Ende verloren gegen die Patriots, weil sie halt versuchen, ihren Quarterback irgendwie zu verstecken und im Prinzip ist es genau die gleiche Situation wie letztes Jahr und ehrlicherweise finde ich, ist es fast noch extremer. Ähm, jetzt fällt Leonard Fournette wieder, vermutlich wieder aus und wir wissen jetzt auch nicht, wie lange der noch ausfällt. Die Jaguars haben äh, Jamal Charles jetzt verpflichtet. Mal schauen, was der noch im Tank hat. Der ist an sich war der mal natürlich ähm, einer der besten Running Backs der Liga, aber ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ähm, ich könnte mir vorstellen, auch, dass das wieder ein Spiel wird, was die Cowboys-Defense eng halten kann, weil die die Cowboys sind im Pass-Rush wirklich gefährlich. Jackson Jacksonville's Offensive Line, ähm, Cam Robinson, der Left Tackle, der ja verletzt ist und und den Rest der Saison verpassen wird, der fehlt da. Die, die Offensive Line der Jaguars ist anfällig. Das haben wir gegen die Chiefs auch gesehen. War auch ein, ein größeres Problem gegen Kansas City. Ähm, Gleichzeitig natürlich ist die Frage, wenn wir jetzt auf das Matchup schauen, wie um alles in der Welt sollen die Cowboys gegen die Dieben ja. punkten? Also Ja, ja im Lauf. Genau, Dallas hat äh, eins der besten Run-Games der Liga, Ezekiel Elliott spielt auch eine sehr gute Saison, aber Punkt eins, die Offensive Line ohne Travis Frederick ist nicht so dominant, wie sie das vor ein, zwei Jahren oder die letzten zwei Jahre war und das Passing-Game ist halt ein riesen Problem, das war jetzt auch gegen Houston wieder so, die, die Cowboys-Wide-Receiver, die geben dir als Offense so gut wie nichts und gegen eine absolute Elite-Secondary und, und wahrscheinlich immer noch das beste Cornerback-Duo in der Liga, wird sich das halt jetzt vermutlich nicht ändern. Ähm, deswegen gehe ich auch davon aus, dass wir, dass, dass wir viele äh, vollgestellte Boxes, also sieben, acht Spieler direkt an der Line of Scrimmage oder rund um die Line of Scrimmage gegen Ezekiel Elliott sehen werden. Also, dass die Jaguars Völlig bedenkenlos die Cowboys-Receiver in Mann oder in 1 gegen 1 Deckung nehmen. Ja, und, absolut. Und dann halt gegen Elliot die Box zu stellen. Und dann. Ähm, wie,
0: willst du, wie willst du jemanden oder wie soll ein Receiver mit einem oder ein Cowboy-Receiver, wo ein. Wie, wie sage ich das denn? Jalen Ramsey hat einen Tyree Kill aufs, sagen wir mal, Minimum reduziert. Ich glaube, es gab ein, zwei Plays, wo Tyreek Hill ihn hat alt aussehen lassen, aber ansonsten nüscht Und wie soll denn ein cowboy Receiver das gegen Jalen Ramsey machen? Ja, oder gegen AJ Bouye, der ist ja, der ist ja auch, wieder auch sehr stark unterwegs. Ja,
1: und ich meine klar, das, es stimmt schon, dass die, dass die Chiefs jetzt gegen gegen die Jaguars, die, gegen Jacksville, gegen Jacksonville gewonnen haben ohne ähm, einen Passing Touchdown, aber sie haben ja trotzdem im Passspiel ähm, Yards produziert. Also sie kamen ja dann immer wieder mal in die Situationen zu punkten ja. mit dem mit Runs dann halt. Das eine war ja ein, ein Run von von Patrick Mahomes selbst bei einem Rollout, ähm, wo sie, glaube das war ja gleich der erste Drive, äh, wo sie halt auch mit, ja. mit mit weiß gar nicht mit zehn Plays oder sowas das Feld runter marschiert sind. Und das sehe ich halt bei den Cowboys ehrlicherweise gar nicht. Also Dallas für mich muss mit seinen Screens mit seinem mit dem Play spiel viel flexibler werden, ähm, um mit dem Passspiel irgendwie Schaden anrichten zu können so wie sie es im Moment machen, also immer noch, die haben sich da ein bisschen gewässert, aber immer noch viel Spread Formation rausschicken und dann irgendwie hoffen, dass sich jemand freiläuft und Prescott den findet, das funktioniert halt einfach nicht und deswegen das wird auch in dem Spiel wird es oder gerade in dem Spiel wird es nicht funktionieren.
0: Es ist das, was ich nach dieser nach dieser Doku über Dallas gesagt habe, Jason Garrett ist einfältig und kann nur klatschen. Das klingt zwar böse, aber es sieht so ein bisschen so aus. Ja, also
1: ähm, der wer das Spiel gegen oder Cowboys-Fans, ähm, die das Spiel gegen Houston gesehen haben, werden ja auch verzweifelt sein, dass der da in in Overtime über die Mittellinie irgendwie acht, neun Yards in der Texans-Hälfte den Ball pantet. wo du ein ein Yard oder von mir ist das ist anderthalb ja. gewesen sein. Ähm, du hast <lacht> über Jahre hast du in deine Offensive Line investiert, du hast du hast diesen hohen Pick in deinen Running Back investiert. Du hast Deck Prescott, den du noch irgendwie bei Zone Reads noch da zusätzlich als Ablenkung einsetzen kannst. Und dann pantest du halt von der, ich weiß gar nicht mehr, was war, 42 Yard Line oder sowas. Ähm, das, das ist doch genauso
0: wie bei den Seahawks, verhindert. war doch sowas ähnliches, haben wir gar nicht drüber gesprochen, wo, ähm, wie war denn das? noch? Die Rams wollten panten, kurz vor Ende.
1: Ja, und dann, äh, die,
0: dann hat Pete Carroll aber ein genau, Timeout genommen und dann hat sich schon mal quer gedacht, durch. oh, danke, ah. dann können wir uns ja jetzt Gedanken machen, wie wir diesen vierten und eins ausspielen. Äh, ja, und dann haben sie es ausgespielt und damit war das Spiel gelaufen. Ja, das ist natürlich äh,
1: irgendwie dann Also, ich weiß jetzt nicht genau, was da wieso er diese Timeout da genommen hat. Ähm, das ist dann im, im Zweifelsfall eine schlechte Coaching-Entscheidung, glaube ich. Bei den Cowboys ist es ja einfach konstanter äh, Wie soll man sagen? Konstant konservatives Coaching. <lacht> also, so ist es ja einfach. Ja, oder
0: so. Ähm, kommen wir zu einem recht interessanten Spiel, wie ich finde. Die Ravens spielen gegen die Titans. Beide sind 3 und 2. Er spielt hier eine der positiven Überraschungen der ersten Wochen gegen eine der etwas negativeren Überraschungen. Beide Teams kommen aus relativ bitteren Niederlagen. Die Ravens gegen die Browns verloren, die Titans gegen die Bills verloren. Was ich noch bitterer finde. Vor allem jetzt die Frage, die wohl die meisten interessiert, wo du, glaube ich, auch der richtige Ansprechpartner bist. Was läuft denn bei den Titans falsch?
1: Für mich oder sind zwei zentrale Probleme in meinen Augen. Und das eine ist, ähm, die haben offensiv überhaupt keine Explosivität. Also, das siehst du auch, das siehst du statistisch auch. Also, ich hatte ja vorhin gesagt, dass, äh, dass die Bills die zweitwenigsten Big Plays im Passspiel haben. Die Titans haben die wenigsten. Ähm, die haben gerade mal zehn Big Plays, also Big Play im Passspiel 20 Yards oder mehr. Bisher haben die gerade mal zehn Big Plays im Passspiel ähm, auf die Reihe gebracht und die Titans hatten noch keine Bye Week. Also, das Argument zählt da auch nicht. Es ist, eine der, das ist eines der konservativsten oder, oder, oder kurzpasslastigsten Passing-Games in der NFL, was eben auch wieder daran liegt, dass sie, dass sie keinerlei Explosivität haben. Da ist halt viel zu wenig Dynamik im Passspiel. Und dann muss man auch sagen, so sehr ich ihn mag, aber Max Mariota spielt halt jetzt auch wieder eine sehr, sehr inkonstante Saison. Das ist teilweise... Ähm, Ausfällende Offensive Line, den haben ja teilweise beide Offensive Tackle gefehlt. Teilweise sogar noch der, der zweite Right Tackle, glaube ich, war es, der auch noch ausgefallen ist. Das hat die Offense natürlich sehr, sehr eindimensional gemacht. Ähm, Gerade die Spiele, wo Mariotto noch, noch zum Teil gefehlt hat, haben sie ja dann auch mit, mit Wildcat und Tricks und allem Möglichen dann irgendwie gewonnen. Es ist Also, ich würde die Offense gerne mal komplett gesund zusammen sehen. Das haben wir Das, das Eagles-Spiel war das Spiel, wo ich eigentlich dachte, Tennessee, ja, jetzt so ein bisschen auf dem, das könnte so ein bisschen die, die, Kehrt, die Trendwende quasi sein, aber dann liefern sie das Spiel halt in Buffalo ab, wo auch wieder Protection ein Thema war. Ähm, von Mariota muss aber auch einfach mehr kommen. Also, das muss man auch ganz klar sagen, weil die Defense ist gut in Tennessee. Sehr, sehr flexibel, Defense, sehr vielseitig im Pass-Rush, im Blitzing, solange aber halt von der Offense nicht mehr kommt reicht es halt am Ende nicht. Und jetzt wartet eine Ravens Defense, die sowieso eine der besten gegen den Pass ist und sowieso auch schon komplex und vielseitig in der Secondary. Also gerade was sie da mit den, äh, mit den Safeties machen, ist für Offenses schwer zu greifen, schwer zu lesen. Äh, und ich bin mir sicher, dass das auch Marcus Mariota Probleme bereiten wird. Und dann ist so ein bisschen die Frage, was die, was die Titans eben im Pass Rush ausrichten können. Also war ja jetzt gegen, vor allem gegen die Eagles richtig stark. Ähm, die Ravens Offensive Line ist aktuell aber deutlich besser als die der Eagles, muss man auch sagen. Tennessee, das ist ein Spiel für mich, also ich ich meine, ich habe auf die Ravens in dem Spiel getippt, es ist ein Spiel für mich, was auf Augenhöhe oder sehr, sehr eng ist. Die Ravens sind aber aktuell die, das deutlich stabilere Team von den beiden.
0: Ähm, was ich gerade noch mal hier nebenbei raussuche, es war mir irgendwie so, Malcolm Butler spielt eine gar nicht mal so gute Saison, kann das sehr sein? ja nicht, ne. Der hat die meisten Yards zugelassen, der Cornerback mit den meisten, der die meisten Yards zugelassen hat, ähm, schon vier Touchdowns gehen auf seine Kappe. Ähm, das, da hat man sie auch, glaube ich, bei ja. Tennessee ein bisschen mehr ja, erwartet. Ja, auf jeden Fall. Kommen wir zum nächsten Spiel. Haben die Fortinanders Niners Week oder hatten wir die schon? Hab ich die? Haben wir die? Die kommen am nee. Montag noch. Ach, am Montag, da sind sie. Ich wollte doch gerade sagen. Ähm, gut, dann hat alles seine Richtigkeit. Wir kommen zum vorletzten Spiel, zum letzten Sonntagsspiel. Die, oh, super Spiel. Kansas City Chiefs 5 und 0 gegen die 3 und 2 New England Patriots. Keine Defense hat bislang so richtig gute Antworten auf die Chiefs gefunden, auf Patrick Mahomes mhm. und Co. Nicht mal die, die Jaguars. Wir haben jetzt schon in Ausführlichkeit über die Jaguars-Defense gesprochen. Mahomes zum vierten Mal in Folge mit über 300 Passing Yards. Und wir hatten, glaube ich, letzte Woche gesagt, die Jaguars haben bisher im Schnitt irgendwas mit 150 oder so mhm. zugelassen pro Spiel. Ähm, und äh, jetzt waren es halt über 300. Das Schlimme ist halt an der ganzen Sache für, für die gegnerischen Teams, selbst wenn du irgendwie all seine Waffen einigermaßen verteidigt bekommst und gedeckt bekommst, er kann halt auch selber einfach noch zum Touchdown mhm. laufen oder generell er ist ganz schwer zu sacken. Das haben wir glaube ich letzte Woche auch schon gesagt. Ja, du kannst, du kannst zwar Pressure generieren. Die Jaguars haben das 20 Mal in dem Spiel geschafft. Er wurde aber nur einmal gesackt, weil er einfach diesem diesem Druck so gut ausweicht. Und ich meine, wie willst du, wie willst du die greifen? Und wenn du ihn nicht bekommst, dann gibt's. oder wenn du ihn ständig blitzt, dann hast du halt immer einen freien freien Mann. Und wenn es dann halt jemand ist wie Travis Kelsey, dann kann der halt auch noch ähm, After Catch was machen. Und bei der Defense der Chiefs habe ich jetzt mehrfach nach dem Spiel gehört, ah, sie werden immer besser. Da muss man sich aber vielleicht noch mal vor Augen führen, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber da muss man sich noch mal vor Augen führen, das war gegen Blake Bortles mhm. und, und die gegen diese waren. Offense und, ähm, und ohne ihren besten Spieler, also die, die Jaguars, ohne ihren besten Spieler, der dann vielleicht auch noch mal einen Unterschied macht bei sowas. Ähm, was eine Run-Defense angeht. Ich glaube, das darf man nicht überbewerten ja. und ich glaube, wir werden erst nächste Woche sehen, was da aus Defense-Sicht, wie viel das wert war. Wenn man gegen die Patriots spielt, weil die Patriots, da hat sich das bewahrheitet, was wir letzte Woche gesagt haben, ähm, dass sie halt mit diesem mit diesem receiving corps was sie jetzt haben, ein ganz anderes Team sein werden und auch schon sind und auch schon waren gegen die Colts als die Wochen davor. Tom Brady war überragend. Ähm, für die Interceptions konnte er nichts, die gehen nicht auf seine Kappe und ansonsten, also ich fand es schon sehr beeindruckend und so richtig typisch Patriots-like, Tom Brady-like, wie er übers Feld marschiert mhm. ist, also, weißt du, Snap, Pass, First Down. Snap, Pass, First Down. Ähm, ich hatte das Gefühl, teil, teilweise war das einfach nicht zu verteidigen für die Colts, das kann natürlich an der Colts-Defense gelegen haben, aber trotzdem, das war sehr chirurgisch ist er da vorgegangen, ja. der Tom ja. Brady. Ähm, und dann dann, ich habe zwischendurch gedacht, oh, ist das langweilig, immer diese kurzen, mittler, mittellangen Pässe. Und dann kommen halt zwischendurch ab und zu mal so die Balls und die sind dann auch noch gut. Gut, das Ding auf Josh Gordon, ähm, da waren zwei Verteidiger drumherum, aber da hat man mal gesehen, wie gut Josh Gordon sein kann ähm, und wie sehr Tom Brady ihm vertraut. Also er wirft einfach mal den Ball da hinten rein und sagt, hier, Josh Gordon, mach was draus. Das sah schon sehr, sehr, sehr gut aus und deswegen ist es für mich das Interest interessanteste Spiel der Woche.
1: Für mich auch, also kann ich nur äh, komplett unterschreiben. Defensiv, Patriots, ich glaube, dass es auch auf der Seite interessant wird. Ähm, nicht zuletzt natürlich, Belichick hat jetzt drei Tage mehr Zeit durch das Thursday Night Game gegen die Colts. Meine Vermutung ist, dass wir eine Oldschool-Patriots-Defense sehen, also Gap-Controlling-Front mit hoher Disziplin spielen, um Patrick Mahomes in der Pocket zu halten, damit er eben nicht, wie zum Beispiel gerade gegen Denver war das ja sehr eklatant, aus der Pocket rauskommt, ähm, dann auch die Struktur des Plays verlassen kann und improvisieren kann und, und aus der Pocket raus draußen werfen kann. Das ist, glaube ich, das Letzte, was die Patriots sehen wollen. Ich vermute, dass sie das dann mit vielen drei Safety Sets kombinieren, ähm, um einerseits mehr Speed in der ähm, auch in der Nähe der Box zu haben und eben auch, um damit Travis Kelsey decken zu können, was. Ähm, was äh, natürlich ein ganz wichtiger Faktor ist, wenn man gegen die Chiefs offen spielt. Secondary könnte ich mir vorstellen, dass wir so ein bisschen auch auch da Old School Belichick Ansatz sehen, dass ähm, dass Tyreek Hill so diese diese Nummer 2 Corner und Safety Kombination so ein bisschen kriegt, um auch um auch für lange Pässe besser abgesichert zu sein und Stefan Gilmore dann Sammy Watkins in in Manndeckung nimmt. Also das ist so ein bisschen vielleicht so ein paar Ideen, wie die Patriots das angehen könnten defensiv. Ähm, auf der anderen Seite sehe ich ganz genauso wie du, also war wirklich ein Ausblick auf das, was die Patriots Offense machen kann, ähm, die Chiefs Defense ist in der Secondary immer noch extrem anfällig und ich denke auch, dass wir das in dem Spiel sehen werden, sehe ich, seh ich auch so wie du, Justin Houston fällt ja wahrscheinlich ein paar Wochen aus, also Pass Rush der Chiefs, ähm, obwohl die eine sehr gute Saison spielt, aber Pass Rush der Chiefs wird auch ein Thema sein, die, die Patriots Line ist gut, ähm, Jacksonville konnte Patrick Mahomes immer wieder mal ohne Blitzing unter Druck setzen und hatte eben auch keine Angst davor, was ich vorhin gesagt hatte, gegen, was die Courage von Tyreek Hill angeht. Ich vermute, dass wir auf jeden Fall viele Punkte bei den Patriots sehen, also dass die Patriots viel Punkte gegen diese Defense. Und mit dem, was ich gerade gesagt habe, mit dem Ansatz Patriots Defensive, glaube ich auch, dass sie, ähm, dass sie der Chiefs Offense Probleme bereiten können.
0: Das wird wirklich... Also, ich bin super gespannt. Also, wenn jemand, vielleicht hat er nicht die Defense dafür, aber wenn so ein Mastermind wie Bill Belichick sich was ausdenken ja. kann, um seinen Gegenpart Andy Reid irgendwie zu stoppen. Also, es wird ja auch so ein, so ein, so ein Coaches-Duell sein, ne? Also, und dann hast du auf der einen Seite diese junge, dynamische Offense, auf der anderen Seite Tom Brady's chirurgische Offense. Ach toll, das, da gibt so viele Storylines. Da bin ich sehr gespannt, wie das äh, wie das ausgeht. Kommen wir zum Abschluss zum Monday-Night-Game. Da sind die 49ers. Ja. <lacht> eins und vier sind sie momentan. Die Packers, die Green Bay Packers sind 2, zwei, zwei und 1. Ähm, ich werde dir nur eine einzige Frage stellen. Was ist mit Aaron mhm. Rodgers los? Das sieht nicht so gut aus, wie man das von ihm kennt. Das Pocket Movement, teilweise steht er da viel zu lange, findet mhm. keinen freien Receiver und wenn das so, sonst der Fall war, dann scrambelt er und findet irgendwas. Ähm, und jetzt lässt er den Druck so auf sich zukommen. Könnte das das Knie sein oder was anderes? Oder wie siehst du das? Ich
1: vermute, dass es die Verletzung ist, die ihn tatsächlich nur einschränkt. Also war, ähm, hält den Ball, den Ball zu lange gehalten, jetzt äh, gegen Detroit auf jeden Fall. Das war ein großes Problem. Accuracy war auch ein Thema, hat Generell mit Pressure Probleme ähm, die ganze Saison schon über. Im Prinzip sehe ich bei den Packers ähnliche Probleme wie schon die letzten Jahre auch in Green Bay, nämlich dass die Offense von Mike McCarthy nicht zeitgemäß ist. Ähm, aus irgendeinem Grund werden Play-Action, Run-Pass-Options, die Sachen, die sie letztes Jahr mit Brad Huntley ja intensiv genutzt haben, mit Rodgers viel, viel weniger eingesetzt. Ich glaube, man kann die Offense am ehesten als statisch bezeichnen. Also wenig Motion, Misdirection, all diese Sachen sind irgendwie nicht da. Dann viele Isolation-Routes. Das ist alles irgendwie so ein bisschen das ist alles nicht zeitgemäß. So ein bisschen das Gegenteil von dem, was die modernen Offenses Chiefs Rams machen. Ähm, dann natürlich auch Play Calling, Die haben eigentlich ein gutes Run-Game dieses Jahr. Hat man auch gegen Detroit wieder gesehen. Dann gehen sie davon weg, was ich nicht verstehe. Ich bin gespannt, ob es dieses Jahr bei den Packers irgendwann so richtig kracht. Ob wir vielleicht einen neuen Headcoach nächstes Jahr sehen. Ähm was im Moment mit der Offense los ist, ist natürlich umso frustrierender, wenn man sieht, wie stark die Defense spielt. Und das werden, denke ich, auch die Niners äh, zu spüren bekommen. CJ Beathard hält den Ball viel zu lange und das bei eigentlich bei fast jedem Snap. Trotzdem ist er einer der Quarterbacks, der im Schnitt den Ball am kürzesten wirft. Also Screens, Passets, und den Running Backs, Tight Ends Wenn er einen klar definierten ersten Read hat, das ist das, was funktioniert. Ansonsten bekommt er riesige Probleme im Passspiel. Und das werden wir gegen eine komplexe Packers-Defense auch wieder sehen. Ähm, umgekehrt natürlich Niners Secondary Richard Sherman spielt eine gute Saison, aber ansonsten ist das
0: Ah, das deswegen habe ich nach den Niners geguckt, ah. weil als ich mir die ähm, ich gucke mir regelmäßig halt oder nach jedem Spieltag eigentlich an, wie so die Cornerbacks sich machen. Richard Sherman hat bei
1: hat ein eine einzige Reception
0: zugelassen ja. in dieser ganzen Saison ja, das bisher. Spielt
1: richtig gut. Das Ist unfassbar. Aber ansonsten passt halt nicht viel und dann äh, Packers Line ist sehr stark, David Bakhtiari super und und Rush dann ist eben auch ein Thema. Also ich denke, das wird eher ein Spiel sein, wo Rogers wieder Zeit hat, um zu passen.
0: Die äh, wird er sich vielleicht auch wieder nehmen. Wir müssen ähm, den Podcast an dieser Stelle beenden, was eigentlich auch ganz gut packt, äh, passt, weil wir mit allen Spielen durch sind. Ja. Aber du musst dich um deinen Nachwuchs ganz kümmern. Genau. Und deswegen äh, knacken wir nicht die zwei Stunden, sondern sind kürzer als je zuvor. Dem, dem Nachwuchs sei Dank. Äh, richtig kurz und knapp war das. Ähm, du musst dich vom Acker machen. Ähm, wir haben aber noch alles geschafft. Ansonsten viel Spaß ähm, bei den Spielen am Wochenende. Ich flieg nach London. Wer auch nach London fährt oder fliegt vielmehr, ähm, gerne mal Bescheid sagen. Ähm, du vielleicht auch, wegen der Arbeit. Ähm, sch schauen wir mal. Gut. Machen wir Feierabend für heute. Wir hören uns natürlich wie gewohnt nächste Woche Donnerstag wieder. Bis dahin.
1: Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao.